0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jestem konsultantem, edukatorem i właścicielem firmy konsultingowej oraz agencji marketingowej Digitalk. Pomagamy firmom sprzedawać więcej, formować się lepiej oraz poukładać swoje organizacje. W programie raz na tydzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat prowadzenia i promowania biznesu, zwiększania sprzedaży i skutecznego marketingu. Bazując na przykładach z własnej codziennej pracy, projektach mojego zespołu, a czasami również zaproszonych gości. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę, wdrażając skuteczne i konkretne działania marketingowe i sprzedażowe, ten program jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj po raz kolejny pojawił się gość Gość, którego newslettera bardzo zazdroszczę, ponieważ sam chciałbym prowadzić dokładnie taki newsletter na dokładnie takie tematy. Gościem tym jest Przemysław Gerszman, osoba, która pracuje jako finansista. Zajmował się doradzaniem najbogatszym Polakom, jak sam to mówi, ale ja osobiście określiłbym go również mianem erodyty. Myśliciela, ponieważ tworzy newsletter bardzo głęboko Mówiący o wartościach, o tym, jak być lepszym człowiekiem, jak żyć i porusza w nim tematy, bardzo często trudne, na pewno inspirujące. Stąd nasza rozmowa dotyczy de facto dwóch wątków. Jej pierwsza część, przecież jedna z jej części, to właśnie historia powstania tego newslettera i rozmawiamy o tym, jak w ogóle wpada się na taki pomysł. Skąd Przemek bierze inspirację, czy... Kto tak naprawdę takie treści czyta i przede wszystkim, czy na takie ambitniejsze, długie, zamknięte gdzieś w formie newslettera treści poruszające trudne tematy w ogóle jest przestrzeń i zapotrzebowanie. Spoiler, okazuje się, że tak i całkiem spore. Natomiast druga część naszej rozmowy dotyczy szeroko pojętych pieniędzy, a raczej tego, jak budować i jak później multiplikować swój majątek. Jakie są strategie najbogatszych osób na to, żeby dorobiwszy się jakiejś kwoty, Następnie pomnażać ją jednocześnie, nie wkładając już aż tak wiele czasu i po prostu zrywać owoce tego, co zrobiliśmy wcześniej. Nie przedłużając więc, zaczynajmy. Słuchaj, wyczytałem w Twoim biogramie na LinkedInie nie tylko. Rzecz, której nie mogę sobie pozwolić nie zacytować. Otóż napisaliśmy, drogi, że obiecujesz że szczegóły profilu na LinkedInie, jak tylko przeczytasz wszystkie książki, które masz na liście. Więc to mnie aż prosi się o pytanie, ile jest tych książek,
1: i kiedy to się stanie, bo wszyscy czekamy na ten uzupełniony biogram. Cieszę się, że ktoś doczyta do tego momentu, bo to jest tak, że trzeba kliknąć czytaj więcej, żeby, żeby faktycznie zobaczyć. To prawda. To jest trochę taka wymówka z mojej strony, bo, bo nie chciało mi się znaleźć czasu, żeby pilnować tych dat i, i wpisać faktycznie, co gdzie robiłem i gdzie pracowałem, ale ta lista jest. Ta lista istnieje i generalnie ona nigdy nie zostanie przeczytana do końca. Dlatego, że do niej jak dochodzą kolejne książki, dochodzą, dochodzą. A poza tym ja robię także z tej listy książek takich wannabis, tych książek, które chcę przeczytać, robię sobie hmm. też listę książek, które chcę przeczytać ponownie. Więc wydaje mi się, że nawet gdybym dzisiaj miał taką sytuację, że nie mogę czytać żadnych nowych książek, Mm, tylko te, które już w życiu przeczytałem, to i tak miałbym dużo do czytania przez najbliższe, nie wiem jak długo będę żyć, ale dajmy na to 50 lat.
0: No właśnie kiedyś znalazłem taki bardzo przykry artykuł, który w zasadzie bazując wyłącznie na danych pokazywał, że gdybyśmy czytali faktycznie te 52 książki w roku, co jest tym wiesz najbardziej ambitnym chyba celem dla wielu ludzi, i obliczyli sobie średnią długość życia, to możesz przeczytać pozycji X. To jak mało tak naprawdę spośród wszystkich, które chciałbyś, albo tych, które mogą się ukazać, realnie jesteś w stanie przeczytać.
1: To jest przytłaczające, tak? że tworzy się tak dużo kontentu, nawet jeśli wybierzemy ten wybitny, ten creme de la creme, ten najlepszy, i tak nie będziemy w stanie go nawet przeczytać. A jedno przeczytanie książki to czasem jest nic, tak? bo zupełnie inaczej smakuje książka. jak czytamy ją w wieku 20 lat, a inaczej jak mamy 40 lat albo jak 60, więc do wielu pozycji jak wrócimy, to raz, że zapomnieliśmy to, co czytaliśmy, ale dwa, że zupełnie inaczej będziemy przeżywać to, co tam jest. Więc ta mnogość wyboru i mnogość tego, jak dużo rzeczy możemy zrobić, przeczytać, poznać i tak dalej jest trochę takim ciężarem tak naprawdę.
0: Chciałbym, żeby nasza rozmowa dzisiaj była taka jak twój newsletter, który niezmiennie polecam i do którego jeszcze na pewno przejdziemy, w którym się tapię, czyli bardzo wielowątkowa i erodycyjna. I w zasadzie myślałem nawet, że zaczniemy pierwotnie od czegoś innego, ale zacznijmy chyba od tego, więc trochę tak to wprowadzając. Mamy człowieka, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką finansów, po części można powiedzieć dobrze pojętego rozwoju osobistego, ale takiego bycia lepszym człowiekiem, tak bym to powiedział, żeby szukać jakiejś innej ramy, inwestowania, czyli wszystkiego, co się wiąże z budowaniem majątku i budowaniem siebie jako osoby. I pewnego dnia postanawiasz tworzyć na ten temat treści. Więc skąd w ogóle pomysł? No tak Erodycyjny, szeroki i powiedziałbym, że intelektualny produkt, czy jakkolwiek inaczej to określić, materiał, niech twój newsletter.
1: Dziękuję za, za miłe słowo na jego temat. Jakby pomysł y, powstał nagle, ale kiełkował przez długi czas. Bo ja mam za sobą co najmniej dekadę, muszę to wreszcie uzupełnić na LinkedInie, pracy takiej korporacyjnej, uh -huh. mocno zawodowej, mocno takiej określonej ramami, podczas której nie miałem możliwości pisania innych rzeczy niż rzeczy finansowe. W zasadzie i tak 99% standardowych pracowników i nie tworzy niczego poza pracą. Tak? Więc fakt, że i tak gdzieś tam udało mi się dać upust i napisać książkę o bafecie, która jest książką typowo finansową, to już jest coś, ale to nadal nie było to, czego ja szukałem. Ja szukałem możliwości pisania i tworzenia na inne tematy niż ten stricte zawodowy i wiele osób generalnie mnie się pyta, czemu, czemu nie piszę na tematy finansowe. Nie tyle z zarzutem, co, uh -huh. co jakby dziwiąc się, że czemu nie trzymam się tej specyfikacji. Powody są dwa. Jakby pierwszy powód jest taki, że robię to ponad 10 lat, jak sobie doliczę 5 lat studiów, jakieś podyplomówki, Ileż można robić to samo, tak? Jakby ja wierzę, że życie jest za krótkie, żeby żyć jak owad i być super wyspecjalizowanym, więc chciałem jakby narzucić sobie, że mogę pisać o wszystkim, tylko nie o finansach. Czasem pękam i piszę różne rzeczy to prawda, związane z pieniędzmi. Ale nadal wydaje mi się, że robię w taki na tyle niestandardowy sposób, że to nie są jakieś tam wzory i komentowania inflacji, tylko faktycznie jakieś głębsze treści. Więc to jest jedna rzecz, że chciałem tworzyć coś innego niż stricte związane z finansami. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę wierzę w to, że bez możliwości napisania tego, o co myślimy, jakby do końca nie poznaliśmy tej wiedzy. Tak? Czyli jakby samo obejrzenie czegoś, usłyszenie, pomyślenie na ten temat dopiero krystalizuje się w momencie, kiedy my to opiszemy.
0: Czyli dla ciebie to jest metoda nauczania samego siebie.
1: Zapamiętywanie, za czy? Na nie tyle zapamiętywanie, bo jestem po lekturze moich wszystkich notatek z zeszłego roku i połowy z nich nie pamiętam. Mm -hmm. Już to mi daje dowód taki życiowy, że, że to nie jest tak, że się zapamiętuje, ale dużo lepiej się procesuje. Ja kiedyś przeczytałem um, takie słowa jednego z, z naukowców, nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa, ale generalnie on jest mówcą i on powiedział, że wszystkie te mowy, które wyglądają na bardzo spontaniczne i bardzo tak dobrze poukładane na scenie, one tak naprawdę kiedyś były artykułami. Że on kiedyś pisał na ten temat, dzięki temu, że napisał artykuł na ten temat, to jest w stanie pójść, potem stanąć na scenie i to powiedzieć, no bo już ma to przeprocesowane w głowie i, i jest w stanie no, lepiej to zrozumieć. Wydaje mi się, że każdy, kto próbował... Wytłumaczyć dziecku y, to, co wydawało mu się, że rozumie, nagle się okazuje, że nie do końca to rozumie, bo dziecko zada mu dwa takie dziwne pytania, niestandardowe i na które nagle nie znamy odpowiedzi. Tak? Mm -hmm. Więc forma pisania, y, gdzie staramy się wytłumaczyć sobie czy komuś innemu to, co mamy w głowie, jest taką formą bez której nie jesteśmy w stanie przetrawić wiedzy. Mm -hmm.
0: Ten wątek będę chciał jeszcze za chwilę parę eksplorować, ale na razie dla kontekstu powiedzmy rzecz następującą. Projekt nazywa się 52 notatki i zgodnie z nazwą ma, już, ma ich już przeszło 80. <śmiech> no cóż, no być może przyjdzie może pora na 152 notatki albo coś takiego. Powiedz proszę, ile osób go subskrybuje?
1: Na ten moment, czyli po półtora roku, subskrybu subskrybuje go prawie 10 tysięcy osób. 10
0: tysięcy osób. I z tego, co pamiętam, bo chwaliłeś się tym oficjalnie w jednym z wydań Newslettera, to około 59% ludzi go otwiera.
1: Tak, dążę do tej 60, mhm. ale...
0: A jest, jeżeli możesz rzeczywiście powiedzieć, bo jeżeli, wiesz, czegoś nie chcesz powiedzieć, to oczywiście mi przerywaj. Jak dużo, nazwijmy to, dyskusji, generuje taki newsletter. bo to, ten, wiesz, Ja go czytam, czasami mam ochotę odpisać, ale tak potem później stwierdzam, troszkę mi czasu na to brakuje, mimo że chętnie bym podyskutował, ale jestem ciekawy jak inni. Czy to jest tak, że wysyłasz, to ludzie otwierają, odpiszą, że hej, super robota i to jest koniec. Czy może tworzy się wokół tego pewna, wiesz, zapleczowa konwersacja jeden na jeden, której inni nie widzą, a do jakichś ciekawych wątków cię prowadzi?
1: Tak, tworzy się. Generalnie projekt jest tak stworzony, że mam poblokowane komentarze. W sensie tam, gdzie ja piszę, gdzie publikuję, komentarze nie są możliwe i staram się też nie wchodzić w dyskusje jakieś głębsze w social media, czyli tam, gdzie wrzucam linki, że pojawi się nowy, nowe wydanie. Dlaczego? Bo nie chcę się wydawać w dyskusje z ludźmi, takie otwarte. Chętnie się wdam w dyskusje mailowe, ale nie jestem fanem dyskusji otwartych. I powody są dwa. Jakby pierwszy jest taki, że to jest wbrew temu, po co postał ten newsletter, bo newsletter został stworzony do tego, żebym ja pisał sam dla siebie. Jeśli ja z tyłu głowy będę mieć to, że będę musiał ten temat z kimś przedyskutować publicznie i mu tłumaczyć, dlaczego ja tak myślę, a nie inaczej, to ja go inaczej napiszę. A ja go nie chcę pisać inaczej pod kątem jakiejś osoby, która będzie musiała go tak czy nie inaczej zrozumieć, tylko on jest pisany do mnie. I to jest taki model bardzo trudny, dlatego że ja też z góry zakładam, że osoba po drugiej stronie jest taka sama jak ja. Czyli mhm. jeśli używam jakiegoś słowa, które nie jest standardowym słowem, to zakładam z góry, że ona je zna. Albo, że nie muszę mówić, że ten śmieszny filmik, do którego się odnoszę i dawać do niego linka, no bo zakonasz że ta osoba go zna. Tam czasami uh -huh. y, źródła są podawane, ale w związku też z tym, no ja mam jakieś przekonania, które mogą być kompletnie odwrotne dla kogoś innego. Ktoś może lubić tą markę samochodów, ktoś inny, ktoś ten samochód, ktoś inny, kolor i tak dalej. I ja nie chcę rozmawiać o gustach. Nie, nie
0: uważasz, że nie to mógł mógł jest to jakaś bariera wzrostu? Nie spotkałeś się na przykład z zarzutami typu, hej, to za bardzo przypomina internetowy pamiętnik w starym stylu?
1: Ten newsletter powinien być zamknięty pół roku temu. To jest tak, że on 52 notatki wziął się stąd, że rok na 52 tygodnie. To był mój projekt na 2022 rok. Ja z góry założyłem, w pierwszym wydaniu napisałem, że hej, to jest pierwsze wydanie. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle będzie czytać i tak dalej, ale to będzie publikowane przez najbliższe 52 tygodnie i, i potem zostanie zamknięte. Więc jego celem nie jest zrobienie zasięgu. Jego celem nie jest dotarcie gdzieś na jakieś szczyty popularności i tak dalej. To, że on jest troszeczkę popularny, troszeczkę, tak bardzo delikatnie w skali całego internetu, jest dla mnie zaskoczeniem, bo nigdy nie szedłem w tym kierunku i gdybym szedł w tym kierunku, gdybym się starał, żeby on był popularny, to on mógłby być co najmniej 10 razy lepiej rozpoznawalny, bez zmiany formy treści. Jakby sam fakt, że ja go nigdzie nie promuję, nigdzie nie wrzucam shortów, jakichś wycinków i tak dalej, tylko to z kolei by zaburzyło całą tą teorię, że ja piszę dla siebie, a nie po to, żeby gdzieś zbierać zasięgi w sieci.
0: Ale to jak to jest? Taki może powiedziałeś, że miałeś go zamknąć, ale hmm? go nie zamknąłeś, więc dlaczego go nie zamknąłeś? I jaki jest game plan dalszy na jego rozwój, jeżeli jest?
1: Nie, zamkną nie zamknąłem go z dwóch powodów. Pierwszy powód, o którym nigdzie jeszcze nie mówiłem, to taki, że nie miałem pomysłu, co zrobić zamiast niego. I to jest trochę mój błąd z przeszłości, który ja staram się naprawić. Jak kiedyś, jak ćwiczyłem prawie 10 lat temu do maratonu, tak jak skończyłem, przebiegłem ten maraton, nabijałem przy okazji jakby setki kilometrów na treningach, stwierdziłem, że no dobra, to jest tak nudny sport i dodatkowo, jak przebiegnę dwa maratony, to, to jest jakby, to nie jest 200% tylko... Przebiegłeś
0: jeden maraton, jakbyś przebiegł wszystkie, co najwyżej Dok zmienia dokładnie. się lokalizacja.
1: Dokładnie, czyli to jest jakby mam 100% realizacji celu, jak zrealizuję go jeszcze raz, to będę mieć 102% realizacji. To nie jest, że będę mieć mm -hmm. 200%. Tylko problem był taki, że nie wymyśliłem sobie niczego lepszego, i przez dwa lata nie miałem żadnego sportu i tak naprawdę no, rozleniwiłem się i że jakby nie miałem tego zastępstwa, że zamiast jednej rzeczy wrzucam inną rzecz, ale wiedziałem, że to jest nudne, ale nie miałem niczego lepszego, więc generalnie to był trochę taki płot. Tak? Więc tak samo tutaj, mi się podobała ta forma publikowania online i ja chciałem przybliżyć, miałem kilka propozycji, co też było ciekawe, z różnych gazet i portali, żebym dla nich pisał. Nie chciałem tego robić, nie miałem pomysłu, co mógłbym robić innego, to myślę, dobra, to będę przedłużać ten projekt, skoro on dobrze idzie, ja z niego korzystam, bo jakby jestem głównym beneficjentem, jeśli chodzi o to procesowanie myśli, e, więc stwierdziłem, że go będę kontynuować, ale druga rzecz, która mnie mocno popchnęła ku temu, to był bardzo mocny odzew społeczności, która zaczęła się tworzyć wokół newslettera, zupełnie przypadkowo i ten odzew... Trochę stałem się ofiarą swojego pomysłu, no bo jeśli nie możesz napisać nikomu na fejsie, że rób to dalej, dać tego lajka albo napisać w komentarzu pod artykułem, to mu wysyłasz maila. I ja w czerwcu, w grudniu dostałem około 500-600 maili. Tak, licząc wtedy, to niestety czytało 6 tysięcy osób, tak? w sensie takie były tego rzędu były odsłony, więc to było dosyć dużo. I ja jeszcze sobie obiecałem, żeby to odpisywał na każde maile. więc Ludzie, którzy życzyli mi wesołych świąt, że mnie zamykam newsletera, dostawali odpowiedź w połowie stycznia, że dzięki wzajemnie, wszystkiego nowego, wszystkiego dobrego w nowym roku i tak dalej. Więc tak, dlatego newsletter jest kontynuowany. Czy on ma czy jest dalszy plan, jest dalszy plan, co ja mogę z nim zrobić. On wynika z tego, jak wiele się nauczyłem pisząc go. W sensie, takim największa lekcja była taka, i ja się ciągle dziwię, że ludzie, ludzie chcą to czytać. Uh -huh. Bo to, co się klika i to, co się czyta, i to, co się ogląda w internecie na co dzień, to jest jakby zupełnie po drugim spektrum tego, co ja robię.
0: A to jest to właśnie to, co mnie do twojego newslettera przyciągnęło i to jest to, co ci mówiłem przed nagraniem, że ja ci generalnie zazdroszczę, bo to ten newsletter jest tym, co ja bym chciał robić, a czego nie robię, bo pewnie mi brakuje z jednej strony erodycji, z drugiej czasu. Ale ciekawi mnie to właśnie pod tym kątem, ponieważ uważam, mówiąc dość kolokwialnie, że Inaczej, że dużo ludzi uważa, o, że jest małe w cudzysłowie sanie na tego typu tematykę, bo rzeczy, które mówisz, są totalnie antyinternetowe. Są to po pierwsze przemyślenia w temacie wartości, bardzo często, jakiejś takiej filozofii pracy czy życia. A, Jeden z głównych przekazów to jest na zasadzie bądź bardziej oszczędny, bardziej subtelny, bardziej wybredny w zakresie wielu rzeczy, niż wiesz, konsumuj, korzystaj to i teraz. Sam mówisz, że jego forma jest nieustrukturyzowana, jest nieprzewidywalna. W sensie ja nigdy nie wiem, o czym będzie kolejny, kolejny numer. Więc de facto, gdybyś wziął kanon popularnych treści i wziął ich wszystkie cechy, po czym to odwrócił, to wyszłyby 52 notatki z jakiegoś powodu to do tego się cieszę. i ja też będzie do tego chciałem cię tutaj zaprosić, żeby też go spopularyzować, choć ewidentnie tego nie chcesz, więc to był chyba głupi pomysł.
1: I tyle, że nie chcę, co nie jest to moim celem. Nie jest to twoim
0: celem. Oczywiście, żeby właśnie, że uważam, że takie treści są wartościowe, z powodów etyczno-filozoficzno-moralnych, należałoby je promować dalej. Ale to, co, do czego chciałem trochę wrócić, to jest, skoro projekt był od początku formą pamiętnika, trzymajmy się tego określenia, a takiego bardziej swojej własnej struktury, piszę to dla siebie, żeby kategoryzować swoje myśli. To jak w ogóle zacząłeś zdobywać subskrybentów? Skąd oni się wzięli?
1: Trudno mi powiedzieć. Jakby nie, uh -huh. nie sprawdzam dokładnie tych statystyk, znaczy, widzę, skąd przychodzą ludzie głównie z social mediów, no bo. Uh -huh. Nie dostaję jakichś repostów. Mało kto pisze o tym newsletterze w formie jakiejś blogowej czy, czy gdzieś indziej, żebym widział, że to przychodzi z jakichś konkretnych stron, więc głównie przychodzą ludzie z social mediów. Bardzo dużo ludzi przychodzi z polecenia. W sensie wiele osób mi pisze, że e, wysłałem to i to wydanie mojemu mężowi albo mojemu tacie, albo kolegom z pracy, albo czytaliśmy coś tam na jakimś spotkaniu i tak dalej, Więc dostaję takie sygnały, przy czym tak jak mówię nie skupiam się kompletnie na tym. Nie chcę, żeby to brzmiało arogancko, że ja nie chcę, żeby ludzie czytały. Uh -huh. Nie, nie. Chodzi mi o to, że to nie jest moim celem. To trochę tak, jak ja tutaj jechałem, to moim celem nie było dojechać najszybciej i być tym gościem, który jest na lewym pasie i pogania innych. Moim celem było dotrzeć tu cały i bezpieczny w rozsądnym czasie, co nie znaczy też, że blokowałem pas. Tak, więc tak samo uh -huh. tutaj, moim celem jest dostarczenie jak najlepszych treści, no bo koniec końców ja to robię dla siebie, ale staram się, żeby to było jak najlepiej zrobione, miał jak najmniej błędów, było bardzo rzeczowe i ciekawe. A moim głównym celem nie jest promowanie tego, bo gdybym chciał to promować, no to mówię, wycinałbym jakieś shorty, z tego robię przede wszystkim, wyszedłbym z newslettera. Uh -huh. sam Takim główną wadą całego tego projektu jest to, że nie jest w formie newslettera, jak wiemy, teraz się generalnie ogląda wideo albo się słucha podcastów i uh -huh. jak mam tą piramidę, no to na samym, samym końcu jest jakby ta grupa, która faktycznie siada i jest w stanie coś czytać w internecie. Tak. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że z każdego odcinka newslettera mógłbym spokojnie nagrać odcinek podcastu.
0: Zdecydowanie mógłbyś. Natomiast kto go w ogóle czyta? Bo mówisz, że jest to około 10 tysięcy osób, no. więc kim są ci ludzie?
1: Jeśli chodzi o to odsłony, to z racji tego, że jest to na platformie Substack, to można go czytać, w ogóle go nie subskrybując. Więc mhm. Nie trzeba się zapisywać na maila, więc ja widzę, że te statystyki są prawie dwa razy większe niż liczba osób zapisanych. Czyli jest grupa osób, która po prostu wchodzi na stronę i czyta zamiast ją czytać z maila, fairplay.
0: Czyli trochę jakbyś miał bloga, nie mając bloga mimo wszystko. Tak. Trochę Dlaczego Substack? Jest. Tudzież Substack, nie wiem w zasadzie, jak się to czyta.
1: Mm. Dlatego, że wcześniej byłem w review i review to była taka platforma już nieistniejąca. Do Twittera chyba należała. Tak, należała do Twittera i moja myśl była taka, że wiedząc, że media społecznościowe kilują te linki na zewnątrz, uh -huh. no to wezmę takie medium, które jest przypisane do, do social media, tak, w sensie, że nie, że nie będzie mm, zabijało mi ruchu. I faktycznie z Twittera miałem zawsze największy ruch. Tak, mm -hmm. No ale przyszedł Elon Musk i miał inne priorytety i po prostu to zamknął. I zamknął tak, że jeśli się wejdzie w moje stare linki, to jest po prostu plansza na której jest napisane, że przepraszam. Hashtag
0: typowy Elon, natomiast okay, Elon. powiedziałbym inaczej wobec tego, z którego który odcinek, czyli edycja, bo ja bym chyba użył słowa edycja, edycja hmm. newslettera była najpopularniejsza, a z której ty jesteś najbardziej dumny?
1: Na pewno jestem najbardziej dumny z trudnych tematów, czyli takich, którymi które, które się pisze niekomfortowo. Na przykład? Na przykład z takich ostatnich wpisów, ten, że życie jest jak Tetris, mm -hmm. w którym tak naprawdę jest dużo wątków. Przypomnisz ten... taką kluczową tezę
0: dla osób, które weż, mogą nie znać Jasne. na przykład
1: Wygrałem. Jasne, to jest artykuł, który skupia się na dwóch głównych wątkach. Ten drugi wątek jest wyciągnięty do tytułu, bo jest bardziej sexy, czyli generalnie on polega na tym, że im jesteśmy starsi, to trochę tak jakbyśmy grali dłużej w grę zwaną Tetris, czyli tą, w której te klocki spadają na dół. Jeśli mamy poziomo ułożony rząd, no to te klocki znikają i nadal mamy przestrzeń, żeby je, je ustawiać. I mhm. koniec końców ja po, porównuję tą grę do życia, że nie da się wygrać w tej grze. Jakby koniec końców, w którymś momencie tych klocków będzie za dużo i jest game over. Tak samo jest w życiu, nie da się wygrać życia, no bo mamy kolejne cele, kolejne ścieżki, gdzieś tam wchodzimy coraz wyżej i celem obu gier jest granie jak najdłużej. Mhm. Więc ja zacząłem porównywać życie, do Tetris'a, czyli jeśli mamy dobrze poukładane te klocki na samym początku, no to mamy dużą przestrzeń na kolejnej, nawet jak w późniejszym wieku popełnimy błędy, a nie popełniliśmy ich takich karygodnych na samym początku, no to uda nam się to łatwiej wszystko poukładać, a im jesteśmy starsi, tak jak w Tetris'ie, klocki lecą coraz szybciej, więc musimy szybciej podejmować decyzje. To jest ta druga część artykułu. ta mm... Taka lżejsza. Pierwsza część artykułu sprowadza się do takiego cytatu, że każdy człowiek rodzi się jako wielu ludzi, ale umiera jako jeden. I generalnie to jest trochę takie odwrócenie całego paradygmatu, bo choćby tak jak pisze w, w artykule, gdy idziemy do szkoły, no to zaczynamy z zerem, że jakby pierwszego dnia szkoły nikt z nas nie zdał. Gdyby szkoła się dziś zamknęła, no to wszyscy przegraliśmy i musimy zacząć od nowa cały rok. Podczas gdy można obrócić to do góry nogami i powiedzieć, że wszyscy na dzień dobry zdaliście, wszyscy macie szóstki czy jakoś maksymalnie. Stowarzyszenie szkoła.
0: Umarłych Poetów jest chyba na tym koncepcie oparte.
1: Tak, to prawda. I my musimy po prostu do końca roku utrzymać to. Jakby to jest trochę mm -hmm. na taki, taka, taka życiowa filozofia, że lubię wszystkich, tylko wszyscy nie śpiewcie. Tak? na mm -hmm. tej zasadzie, że tak. nie, nie sprawdźcie, żebym ja was przestał no, lubić. To jest a nie, nie. w ogóle
0: moja filozofia prowadzenia zespołu i firmy. W sensie każdy z definicji ma najwyższe możliwe zaufanie. i Nie chcę powiedzieć, że robi, co chce, ale robi, on mi mówi, co chce zrobić, mm -hmm. ale dopiero z tego poziomu można spadać. Kiedy sobie zrobiłem taką piramidkę, że na pierwszym poziomie właśnie mówisz, co chcesz robić, to robisz, na drugim mm -hmm. Ja ci mówię, co masz robić, a na trzecim kontroluję, co robisz. Czwartego już nie ma, bo już nie jesteś w stanie wytrzymać trzeciego. Więc ten poziom zaufania może stopniowo coraz niżej schodzić. Wbrew pozorom jest to dość dobry system, bo nikt nie chce być na poziomie trzecim. Tłumaczyć się z każdej rzeczy, realizować czyjeś zadania.
1: Podczas gdy wydaje mi się, że to w praktyce w innych firmach funkcjonuje na odwrót, tak, mm -hmm. że najpierw nie, nie masz nie zaufania, tak. musisz się zdobyć. Mm. A skąd w ogóle pomysł na metaforę z Tetrisem? To jest
0: twoja metafora, czy jest to jakiś efekt lektur? Mm. Trudno mi powiedzieć.
1: Prawdą jest to, że jakiś miesiąc temu obejrzałem nowy film, bodajże na Netflixie o Tetrisie.
0: Chciałem się spytać, czy to było, bo tam gra Taron Engerton, który grał Eltona Johna i jest świetny w obu no to gorąco polecamy na marginesie. Okej, okay, czy to cię zainspirowało, ale to nie jest tak, że wyczytałem to gdzieś mm. przetworzyłem i przetworzyłem, to jest twoje przemyślenie.
1: To jest moje przemyślenie i ten film nie tyle mnie zainspirował do tego wątku, bo tam tekst mm -hmm. kompletnie z tym nie jest Osobcie,
0: związany. ten film jest zupełnie inny.
1: Tylko to gdzieś mi z tyłu głowy musiało kołatać i to mi pasowało do tego tekstu. Przy czym ten tekst zmierzał w kierunku takiego bardzo mrocznego, mogę powiedzieć. Uh -huh. tak? Może to trochę za mocne słowo. No ale... właśnie,
0: bo mieliśmy to doprowadzić do wątku, dlaczego ci się to niekomfortowo pisało. Tak,
1: to, to już, już kontynuuje. Wracając z tego cytatu, że się rodzimy jako tysiąc osób, umieramy jako jedna. Czyli musimy po pierwsze pogodzić się z tym, że nie uda nam się być każdym, kim chcemy. Uhum. Nawet jeśli będziemy do tego predestynowani, nawet jeśli będziemy sportowcami od trzeciego roku życia, rodzice nas będą posyłać na tenis, ale jak złamiamy kostkę w wieku 14 lat, wypadamy z gry. Więc jakby takie, tego typu rzeczy, plus jest masa rzeczy, których nie uda nam się zrobić dlatego, że nie zaczęliśmy wcześniej. Czyli jak ktoś dzisiaj ogląda dla IG i sobie myśli, że będę jak ona, ale ma 40 lat, no to raczej to się nie uda. Więc jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ta właśnie taka ciemniejsza, jest taka, że ja zastanawiałem się ciągle nad tym cytatem. Doszedłem do wniosku, że to nie jest tak, że mamy jedno życie. Bo to się mówi, że mam jedno życie i tam wykorzystaj i tak dalej, ale idąc w tą drugą narrację, to ileś razy po drodze umieramy. Czyli osoba taka jak dziecko, na przykład powiedzmy, że jesteśmy do dziesiątego roku życia, to jesteśmy zupełnie innym człowiekiem niż jak jesteśmy nastolatkiem. W sensie uh -huh. Nie tyle biologicznie, chociaż biologicznie też, bo mniej więcej co 7 lat każda nasza komórka wymienia się na nowo, ale już nie idźmy uh -huh. w tym kierunku tak, bardziej. Się,
0: dokładnie chciałem się <głos> z tym mądrym wstrętem trącić, żeby wypaść mądrzej, teraz mi go wytrąciłeś z ręki, więc już nie mam żadnego komentarza.
1: Po prostu, <głos> po prostu kontynuuj. Tak, więc generalnie można w ten sposób powiedzieć, że na koniec życia, zakładając, że nie umarliśmy w żaden tragiczny sposób, mamy na przykład 60-70 lat, hmm. to nie umieramy po raz pierwszy, tylko ta ostatnia wersja, jakkolwiek ona będzie nas wyglądała, to jest ta ostatnia, która umrze i nie będzie po niej następna.
0: To jest ciekawe, bo myślałem, że pójdziesz w innym kierunku. Nie wiem, czy kojarzysz, te, to jest chyba wystąpienie Morgana Freemana na jakiejś, jak tam, graduation academy, tak, czy jakkolwiek się to na polski tłumaczy, w której on powiedział o takiej bardzo dojmującej wizji, w której a najgorszym, co mogłoby cię spotkać, jest to, że kiedy umierasz, leżysz sobie już w trumnie, patrzysz do góry na to sobie, na tobą zgromadzone, ale nie są to twoi bliscy, tylko są te wszystkie twoje wersje, rzeczy, które mogłeś zrobić, każdy twój niezrealizowany potencjał. Więc to jest dla mnie przerażająca absolutnie wizja. Wiem, że Adrian Gorzycki z Przygód Przedsiębiorców w swoim TEDxie też się właśnie posługiwał tym, więc chyba też go gdzieś tam to gniecie, mówiąc kolokwialnie od środka. Myślałem, że w tym kierunku pójdziesz. Natomiast powiedziałeś, że to był taki, który dla ciebie, kiedy poruszasz takie tematy, jest to niesamowicie satysfakcjonujące. No bo ciężko powiedzieć, że było to przyjemne doświadczenie. Tak, natomiast czujesz takie poczucie w takim stylu, tak dobrze wykonanej pracy, to było warte zachodu. Mhm. Natomiast czy jednocześnie, kiedy poruszasz takie rzeczy, to są to te, które ze zbudowaną, mimowolnie i wbrew woli publiką najlepiej rezonują? Czy jest na przykład tak, że twoja publika, społeczność, tak zwał, tak zwał, reaguje lepiej na inne? Które były takie, które na przykład właśnie spotkały się z największą responsą? Być może na przykład niektóre z nich nie spodziewałeś się, że będą tak poczytne.
1: Mhm. Największa, uh, największe zainteresowanie, największą właśnie tą responsywność przez mm -hmm. to, że ludzie do mnie piszą, bo to jest w zasadzie jedna, jedyna metryka, która... Jasne, ja, no, jest
0: do tego ten. się odniosłam jak, jak dużą możliwą dyskusję jeden na jeden to wywołało.
1: Tak, to najwięcej wywołują te najtrudniejsze tematy tego mm -hmm. typu i zawsze to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo wydaje mi się, że nikt nie chce czytać takich treści. Newsletter wychodzi w sobotę o 7 rano. Ja to tak widzę, że ktoś budzi się o 7 rano, nie, sobota jest takim dniem bardzo luźnym, zakładam większości ludzi, więc na spokojnie zaczyna sobie dzień i nagle jakiś gość w internecie ci mówi, że jakby umierasz wiele razy w życiu, życie jest jak Tetris, jak ty w młodości, to będziesz mieć potem problem. Ja nie wiem, czy bym chciał zaczynać dzień, sobotę od takich treści. Forma newsletterowego masochizmu. <śmiech> więc ja podziwiam każdego, kto, kto czyta regularnie rano, każdego, kto do mnie odpisuje, ale wracając do tego, co powiedziałeś o tym, że widzisz ten cały niespełniony swój potencjał, ja kiedyś też o tym wspominałem, przy czym wydaje mi się, że to jest ślepy zaułek, dlatego, że nawet jeśli, bo jakby te, te całe porównanie z Morganem Freemanem trochę tak jest używane w internecie, że musisz umrzeć jako najlepsza możliwa wersja samego siebie, bo inaczej będziesz żałował, że ci się nie udało jej osiągnąć. Mhm. Problem jest taki, że mogłeś być najlepszym na świecie tenisistą, albo noblistą z fizyki, albo mogłeś być jeszcze kimś innym, że to nie jest tak, że na samym końcu jest tylko jedna możliwa najlepsza wersja, mhm. ale może gdybyś nie robił tego sportu, to byś był mistrzem w innym sporcie, albo nie, nie dostałbyś Nobla z fizyki, może byś dostał Nobla z literatury. Więc na koniec dnia, na koniec życia i tak będziesz czuł ten żal.
0: Co jest głęboko stoickim przemyśleniem? Swoją drogą, wątek, do którego będę chciał jeszcze nawiązać, bo jest mi to filozofia niesamowicie bliska i w ogóle bycie stoikiem to jest takie kopanie samego siebie, więc myślę, że stoicy czytają newsletter o siódmej rano. <grych> Ale idąc, budując na tym i powoli dochodząc do tych wątków następnych. Skąd czerpiesz inspirację na pomysły tego typu? Bo myślę, że mało jest ludzi, którzy budzą się rano i myślą, pójdę do kawiarni, bo z tego co pamiętam w kawiarni piszesz mhm. i napiszę sobie dzisiaj o umieraniu i wyślę to potem ludziom za dwa dni, czy kiedykolwiek to, po jakim czasie to wysyłam. Więc skąd pomysł na taki, oczywiście wiesz, najłatwiejszą odpowiedzią, której proszę cię uniknij jest, no bo piszę to dla siebie i tak dalej. Ale ja to hmm. zakładam, że jest jakiś głębszy proces myślowy, który sprawia, że spośród tych wszystkich alternatywnych wersji najlepszej edycji, 52 notatek będących 80 -ma kilkoma, możesz wybrać. Więc dlaczego akurat
1: takie tematy? Skąd one ci do głowy przychodzą? To mogę ci opowiedzieć... Takie case study, jak powstaje tekst, który w tym momencie jeszcze powstaje, ale niebawem będzie opublikowany. Mm -hmm. Dawaj. To jest tekst o tym, że żyjemy w cyfrowym średniowieczu. Mm -hmm. Cały ten tekst zaczął się od tezy, którą ja mam w głowie od wielu, wielu lat, czyli że wszystko, co jest w internecie, to jest cyfrowy feudalizm. Czyli wszystko, co my robimy, to my pracujemy niczym chłopi w średniowieczu na polu, które nie należy do nas. Okej. Okay. I to jest taka jedna teza. Ja ją mogę rozwijać, się króciutko rozwinąć, ale generalnie chodzi o to, że jeśli ja wrzucam zdjęcie z wakacji na Facebooka, to oddaję do niego prawa, jakby Facebook jest jego właścicielem i cały ruch, który wygeneruje to zdjęcie, albo jakaś fajna rolka, albo cokolwiek innego, to jest ta pańszczyzna, którą ja robię na polu Zuckerberga, maska i kogokolwiek innego. Dlatego mm, ja się dawno temu zainteresowałem kryptoaktywami, bo to była jedna z takich rzeczy, którą faktycznie możesz mieć w internecie, ona jest cyfrowa, i możesz ją mieć w internecie, czyli jakby próba uczynienia nadania komuś prawa do posiadania czegoś, co jest cyfrowe, co nie jest możliwe na co dzień. Nawet domena internetowa, nie możesz jej kupić, tylko możesz ją wynająć. tak Na rok, no dwa czy, czy jakiś tam czas. Więc od tego się zaczęło, od tej myśli. Potem zacząłem się zastanawiać, hmm, no dobra, ale jakie są jeszcze przykłady? Bo to trochę za mało na cały tekst, tak? Żeby się skupić tylko na tym, bo muszę popłynąć w jakieś reakcje. No właśnie,
0: jakbym miał się wciąć, to dlaczego tym mnie zaciekawiło? Bo ja sam się posługiwałem tym terminem, ale może w innym znaczeniu. I może teraz uprzedzę Twoją mądrą myśl, bo powiedz, że myślimy podobnie. Bo czasami, jak prowadzę warsztaty i schodzimy na wątek internetu, to mówię coś takiego, że ludzie za 30 lat będą patrzyli na obecny internet, jak na cyfrowe średniowiecze. Ktoś nie był identyfikowalny, fakty nie były sprawdzane, z automatu, się publikowane, tak jak teraz Twitter trochę wprowadził, nie? że od razu się pojawia komentarz zewnętrzny. Każdy mógł powiedzieć, co chce. Nie było odpowiedzialności za słowa. Ja sobie wyobrażam przyszłość, w której masz taki scenariusz, że ktoś pisze coś obrażającego ciebie, on jest z automatu identyfikowany i dostaje mandat z automatu również. W zasadzie jest to możliwe do wprowadzenia. Oczywiście granica inwigilacji, która by to naruszała i takiej, wiesz, swobody jakiejkolwiek, to jest temat na osobną dyskusję. Natomiast czy to nie byłoby pożytecznie społeczne nie zmniejszyłoby, wiesz, jakiejś fali hejtu, która się dzieje właśnie z powodu na brak kontroli na każdym z poziomów, to nie wiem. W każdym razie myślę, że to raczej, raczej skręcimy w kierunku kontroli, niż nie kontroli, biorąc pod uwagę różne ruchy, ruchy światowe. I tak sobie ja w takim kontekście tego cyfrowego średniowiecza, którym się posłużyłeś, używałem. Więc teraz uwaga, czy to jest w jakiś sposób spójne z tym, czy ty w zupełnie innym kierunku idziesz?
1: Jest spójne, aczkolwiek ja mocno to rozszerzyłem w artykule. Tylko jeszcze komentując to, co mówisz, ja widziałem takiego mema, że było pokazane, że, że 10 lat temu mówiliśmy innym, żeby nie podawać swoich danych w internecie i żeby nie wsiadać do samochodu mm -hmm. z tymi, a teraz dosłownie, przywołujemy obcych tak Ubery i tak dalej i, i podaję, więc, więc będziemy mieli takie koło, które... To za...
0: Uwaga, komentarz do komentarza, jeśli się głos, ponieważ ja się bardzo cieszę, bo wreszcie nie jestem jedyną osobą, która w podcaście opisuje memy. To Zawsze znaczy ludzie mówią, Artur, przestań opisywać memy, wrzućcie ten obrazek, a nie ty mówisz, że widziałeś takiego mema, w którym było coś, No to wreszcie nie jestem jedyny, zobaczcie, inni też tak robią.
1: <laughs> jeszcze, jeszcze parę pewnie memów będzie Super. w
0: trakcie. Wracając.
1: Wracając do głównego wątku, więc... Ten cyfrowy feudalizm teoretycznie mógł być oddzielnym artykułem, tylko ja bym pewnie popłynął bardziej w stronę tematów prawa własności w internecie, pieniędzy, no bo mam skrzywienie z racji branży, uh -huh. w której jestem od lat, ale w pełni się zgadzam z tym, co mówisz, tylko dodam jeszcze kilka punktów. Kolejny punkt był taki, że że wydawało nam się, że internet da nam pełną decentralizację, no bo każdy może tworzyć. Uh -huh. Kiedyś było tak, że chciałeś napisać gazetę, chciałeś, żeby ktoś się przystał, no to musiałeś mieć dużo pieniędzy, drukarnię dalej. No teraz teoretycznie, przez duże te, teoretycznie, każdy może wystartować od zera w internecie, zacząć pisać i przyciągnąć dużo ludzi i konkurować z tradycyjnymi mediami, Podczas gdy no, w praktyce jest tak, że i tak główne media są w rękach kilku osób, czyli ten kolejna branża, która się otworzyła, kolejny sektor gospodarki raptem po 20 latach, znowu jest centralizowany w rękach tam kilku osób, bez mhm. pójścia w jakiś kierunek teorii spiskowych, tylko taki jest stan rzeczy.
0: Generalnie tak. internet to pole walki pięciu korporacji na
1: krzyż. Dokładnie tak. I tak samo było w średniowieczu, czyli w średniowieczu miałeś różne największe państwa, potem były małe państwka, które nie mogły żyć same, być samowystarczalne, musiały się przyłączyć albo przynajmniej handlować z tymi dużymi. Tak, My wszyscy możemy nie lubić social mediów, ale jak nie będziemy się tam pokazywać, no to koniec końców to w nas uderzy.
0: Ale to w takim razie uważasz, że scenariusz, w którym to się potoczy, będzie analogiczny do realiów historycznych, czyli w jakiś sposób się to po części zatomizuje, czy jednak dalej będziemy się trzymali tego... Tych wielkich graczy.
1: Już mówię, to jest, to jest w dalszej części artykułu, okay. bo czy, trzymajmy się, mm -mm. Czy będę o tym mówił, tak? Że, dobra, dobrze. Tak okay, tak? Więc wymieniłem kilka takich rzeczy, wymieniłem influencerów, których porównuję jakby do arystokracji, tylko tej bezwartościowej arystokracji, która po prostu dobrze się bawi na koszt wszystkich innych, wszyscy naokoło klaszczą mm -hmm. i, i żyją tymi plotkami, że ta księżna z tamtym księciem i tak dalej, dzisiaj jest dokładnie to samo. Kolejnym porównaniem do średniowiecza było to, że w średniowieczu główną atrakcją były publiczne egzekucje i chłosty pod pręgierzem. Dziś też uwielbiamy oglądać, jak ktoś coś sobie robi w internecie. Jak to nagramy, to oczywiście bez skrupułów to wrzucamy do internetu. Uwielbiamy oglądać wypadki i tego typu rzeczy. Więc te, te zachowania są bardzo podobne. Zaczęliśmy od cyfrowego feudalizmu i tego, że nie możesz nic w internecie mieć.
0: Właśnie mi się skojarzyło, jak wyglądałoby śmiechu warte w wersji internetowej do rozdy jeżeli kojarzysz ten program w lat 90, -tym, no to, to, to to było takie się ok boomer humor, ale w internecie to byłby niesamowity kanał. Hmm. Ale dobrze, bo ja, ja ci cały czas przeszkadzam w case study. Tak już mam. Więc,
1: więc zaczynając od jednego, bo trzymam się tego, że mówię, jak wygląda ten mój proces tworzenia uh -huh. tekstu. że mając jedną myśl w głowie, zacząłem sobie dodawać te kolejne, dodawać te kolejne. I w tym artykule jest taki przewodnik, w którym ja mówię, że gdybym pisał sam dla siebie, to już bym puścił. Bo do tego momentu jest wymienione osiem, 8 tekstów, osiem powodów, dlaczego żyjemy w cyfrowym średniowieczu. I gdybym pisał dla innych, pisał ten tekst dla innych, mm -hmm. wtedy już bym go opublikował, nic więcej bym nie dopisał. Tylko, że do tego momentu ten tekst jest dla mnie bezwartościowy. To jest tekst, w którym ja stwierdzam, że dzisiaj jest 30 stopni na zewnątrz, jest taka i taka temperatura, jest wiatr i tak dalej, ale to, to jest bezwartościowa informacja, bo ja nic z nią nie robię. Więc druga część artykułu jest o tym, co ja mogę z tym zrobić. I nim ja przeszedłem do tego, co ja mogę z tym zrobić, żeby oczywiście nie żyć w cyfrowym średniowieczu, to zacząłem ym, się zastanawiać, czy ja jak wyglądają zmiany epok. Znowu, zaczęliśmy od tego od cyfrowego średniowiecza, uh -huh. więc zacząłem się zastanawiać i doszedłem do wniosku, że to nie było tak, że ktoś w którymś roku wyszedł z dzwonkiem i ogłosił, że mamy renesans albo że ktoś zakończył uh -huh. e starożytność, powiedział od tej pory, wchodzimy w kolejną epokę, drodzy państwo, proszę zmienić zwyczaje, zachowania, kulturę, bogów i tak dalej. No ten proces się dział i dopiero historyk to widział, dopiero mógł powiedzieć, och, to był moment, który możemy uznać za koniec jakiejś epoki. Więc jednocześnie, dlaczego to jest ważne? Że Jednocześnie mieliśmy ludzi, którzy żyli jeszcze w średniowieczu i ludzi, którzy już żyli w renesansie. To no hmm. nie jest tak, że wszyscy się przenieśli z pociągu A do pociągu B. No, część hmm. ludzi ciągle pracuje w innej epoce. Jest to sławne powiedzenie, że jakby przyszłość już tu jest, tylko nie jest równo rozdystrybuowana. Więc część ludzi używa internetu nie do zabaw, jak w średniowieczu i oglądania tego typu rzeczy, tylko używa go do celów pożytecznych. Ja i ty możemy wejść na YouTube'a, ja mogę oglądać jakieś straszliwe głupoty, które mają miliony obejrzeń, ty możesz oglądać wykłady fizyków.
0: Ja to podsumowuję w ten sposób, że jak ktoś mówi, że Facebook jest głupi, to ja mówię, każdy ma takiego Facebooka, na jakiego zasłużył. Mój jest na przykład bardzo mądry i wyskakują tam raczej rzeczy, nad którymi mam kontrolę. z kwestii, kwestia higieny pracy z social mediami.
1: Tak, a na pewno masz ogień w komentarzach. po takim Oczywiście, tym. że tak. Zawsze,
0: zawsze, <laughs> zawsze. No bo to wiesz, wiesz jak, jak to się interpretuje. Tak. Ty powiedziałeś komuś, że jest głupi, może tego nie zrobiłeś.
1: To prawda, to prawda. więc ja po tej pierwszej części artykułu, potem mam tą część, że zastanawiałem się nad tym, jak te epoki się zmieniają i w końcu chodzimy do trzeciej części. Jak być w innej epoce, w sensie jak się przenieść, jak być uh -huh. w tej części ludzi, która nie będzie w tej epoce, która ci się nie podoba. To oczywiście pisząc sam do siebie nie muszę u siebie przekonać, że ta epoka mi się nie podoba. Nie muszę sam ze sobą dyskutować, że to nie jest fajne oglądać w internecie, jak ktoś kogoś postrzelił i tak dalej. Że to jest ta przewaga, że jak piszesz sam dla siebie, to już nie musisz siebie dalej przekonywać co do tego samego, bo ty wiesz, że to nie jest miejsce, w którym chcesz być. Więc w kolejnej części artykułu ja się skupiam na tym, co ja, mi się wydaje, w tym punkcie, w którym jestem w życiu, mogę zrobić, żeby nie być w tej epoce. I jakby zamykając to klamrą, Taki jest proces pisania tekstu, który się tworzy w mojej głowie przez powiedzmy parę dni, mhm. który bazuje na idei, którą ja usłyszałem lata temu. Fasunujemy
0: to trochę od takiej innej strony, wiesz, czasami jak rozmawiam z ludźmi odnośnie mediów społecznościowych i tego, co tam publikować z perspektywy firmy, korporacji, MŚP, żeby to było w miarę poczytne. to Zawsze się pojawia wątek jednak upraszczania, mimo wszystko, choć wiesz, sam bym tego nie chciał. To o po Vox Populi, Vox Dei. Upraszczania, ale nie z, właśnie z braku wiary w intelekt osoby po drugiej stronie. Tylko raczej z założenia, że nikt nie wchodzi w przerwie w pracy na Facebooka czytać i rozkminiać Heideggera. Tylko raczej potrzebuje coś relatywnie łatwego do skonsumowania. I jakkolwiek to będzie dziwne, teraz przechodząc do ciebie, to jak to jest, że Normalny człowiek po pracy siada sobie myśli, co bym sobie tutaj obejrzał dzisiaj. A ty siedzisz i myślisz, hmm, jakby tu połączyć wątek cyfrowego feudalizmu z tym, co ja mogę zrobić, żeby być w innej opoce, pomimo tego, że nikt mi nie pomacha dzwonkiem. Więc skąd to się w tobie bierze? Bo interesuje mnie taka, wiesz, esencja charakterologiczna, osobowościowa. To sprawia, że czujesz mimo wszystko potrzebę. Czy takie, czy wiesz, określiłbyś siebie jako myśliciela, który po prostu się tym dzieli? Czy jak to jest, że to właśnie masz takie. Mówiąc kolokwialnie, rozkminę.
1: Ja mam taką teorię, o której jeszcze nie pisałem, że ja mam takie przeczucie od wielu, wielu lat w swoim życiu, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. To jest takie uh -huh. poczucie niepokoju. Okay. Nie? nie wiem, jakie, jakie nazwać, bo pierwszy raz o nim, o nim mówię tak publicznie. Nie mam go napisanego, więc tak jak mówiliśmy wcześniej, nie mam tego dobrze skrystalizowanego, żeby teraz w uh -huh. pięciu zdaniach to ładnie podsumować. Ale to jest takie podskórne przyczynienie. Nie wobec, że jesteś na imprezie, Poszedłeś tam, bo ktoś cię zaprosił, ci się wydawało, że to będzie taka impreza, że będą ważni ludzie i warto tam być, ale nagle czujesz, że nie powinieneś być, że się źle czujesz, że to jest strata czasu i w ogóle bez sensu. Na każdym polu. Mm -hmm. I zastanawiasz się, jak z niej wyjść. Mm -hmm. Więc jakbym miał użyć takiego porównania na szybko, ten, tak to opisałem, przy czym ja mam takie poczucie od nie... Na 100 lat co najmniej. Znaczy, pamiętam takie momenty w życiu, gdzie byłem gdzieś tam na studiach, gdzie potem miałem pierwszą pracę, gdzieś tam, że miałem takie bardzo silne, nagłe poczucie, że nie jestem w miejscu, w którym powinienem być, ale nie wiedziałem, gdzie mam być i gdzie indziej. I to jest, to jest najgorsze, tak? że to nie jest tak, że o ja teraz powinienem rządzić światem, albo powinienem być gwiazdą w telewizji, że uh -huh. Nie wiesz tego, tylko wiesz, że ta impreza, na której jesteś, jest zła, ale nie wiesz, gdzie masz pójść. I najczęściej to się kończy tak, że idziesz do domu, żeby mówić sobie, no dobra, ta impreza jest do bani, przyjdę od sobie Netflixa, i nie chcę tam być. No ale. Nie możesz w życiu uczyć od swojego życia, tak? Jeśli idziesz do pracy gdzieś na 10 godzin, czujesz, że to nie jest to, czym, gdzie chcesz być, co chcesz robić, to nie możesz powiedzieć, że rzucam robotę i teraz robię coś innego, bo musisz za coś żyć, tak? Nie jesteśmy Elanami, Elonami, tutaj, że Czyli ktoś ma. Czyli chcesz
0: powiedzieć, że dla ciebie newsletter i tego typu przemyślenia są formą eskapizmu?
1: Są formą poszukiwania tego miejsca. Że przez te teksty, jakby ja sobie pozwalam siedzieć i pisać na rzeczy kompletnie niezwiązane z tą imprezą, w której ja żyję. Tak. Jakby to jest kompletnie, to też powie, dlaczego tego nie jest o finansach. Czyli trochę proces terapeutyczny.
0: Można tak powiedzieć. W, do, w dobrym rozumieniu to nie chodzi, że wiesz, imputuje ci jakieś problemy. tak? To w ogóle nie, nie to mam na myśli. Tylko w zasadzie, że jest pewnym ćwiczeniem często polecanym. Forma dialogu sama z sobą, poprzez prowadzenie pamiętnika chociażby właśnie. I chyba journaling jest taką modą, procesem terapeutycznym zaprzężonym w modę w dzisiejszych czasach. Że ludzie sobie tam wypisują codziennie, właśnie listy się wysyłają,
1: a ty z tego zrobiłeś po prostu newsletter. Tak. I zrobiłem to w formie publicznej, bo to jest pytanie, które może się pojawić. Uh -huh. Zrobiłem to w formie publicznej z kilku powodów. Pierwszy jest nagminny taki, że zakładałem, że mało kto będzie to czytał, ale jednak nie chciałem tego ukrywać i się nie podpisać pod swoim nazwiskiem, no bo no, bo inaczej bym się nie przyznała do tej tekstów. To było takie nieszczere. Także ja to napisałam, ale udaje że to nie ja. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że ja sobie narzuciłem, że to musi wychodzić co tydzień. I wydaje mi się, że to jest super kluczowe, dlatego że w przeciwnym wypadku te teksty postawałyby w nieskończoność. Mm -hmm.
0: A widzisz, bo jeszcze chciałem łapać właśnie za słówko i szukać dziury w logice, że jak człowiek, który mówi, że pisze dla siebie, nie przejmuje się społecznością, postanawia jednak to publikować i patrzy, jakie ma statystyki. Natomiast trochę mi to w tej chwili wyjaśniasz, mówiąc, że. Nie chodzi tu o merytorykę w rozumieniu, dyskusję i tak dalej, tylko bardziej chodzi o pewną formę publicznego przyrzeczenia, która sprawia, że są jednak ludzie, którzy cię kontrolują, czy to wychodzi co tydzień. I to jest ważniejsze niż sam fakt, co oni sądzą o tym, co napiszesz. Tak,
1: uh -huh. tak, 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 bo jedyną rzeczą, którą ja obiecałem w tym newsletterze, to jest to, że on się będzie ukazywał. I jakby nie obiecałem, że teksty będą dłuższe, krótsze, że będą dwa, że będzie pięć nie, że on się musi...
0: Jest kilka do... tysięcy ludzi, która powie, sprawdzam, przed którymi wypadł źle, że tego nie zrobisz, a przez to wypadł źle przed samym sobą i tego nie chcesz. Okej, okay. okay, czyli mamy. Psycho mamy za sobą, to okay. już tam stawka godzinowa powoli nam się <laughs> robi. Chciałbym przejść to tak wobec tego troszkę innego wątku, bo jednak po tą twoją finansową wiedzę, jednak chciałbym troszkę sięgnąć, bo wyszliśmy troszkę od tego, kto się czyta. I tego wątku jeszcze nie spenetrowaliśmy. A od niego będę chciał przejść właśnie do rad dla różnego rodzaju osób. Więc czy wiesz coś więcej poza liczbą czytelników o profilu tych ludzi?
1: Nie. Oprócz pojedynczych osób, które do mnie mm -hmm. napisały i, i albo miały stopkę, kim są, albo mm -hmm. do mnie przez media społecznościowe, więc widzę po linku, kim są to generalnie. To
0: bazując na takiej małej próbie oczywiście, więc bardziej dowód anegdotyczny, niż jakakolwiek prawdziwa kwarenda, to czy tych ludzi coś łączy? Widzisz tam jakiś spójny profil, czy rzeczywiście są to osoby z najróżniejszych środowisk i tak dalej?
1: Z różnych środowisk, ale mają wspólne punkty. Jak Jakie? Podstawowy ten Podstawowy punkt wspólny to to, że to nie są młode osoby. W sensie, że to raczej nie są osoby poniżej 30 i często są to osoby starsze ode mnie, czyli czterdziestka wzwyż. Uh -huh. Więc to jestem w stanie, czy to po zdjęciach social media, czy po treści, jak ktoś do mnie pisze, że jego córka jest na studiach, albo tam jego trzeci syn, uh -huh. jestem w stanie się tego domyśleć. Więc to są często moje rówieśnicy albo osoby starsze. Uh -huh. Następnie są to osoby, które mają podobne problemy do mnie. To są często problemy pierwszego świata, no bo... Czy posiadanie większych niż przeciętna osoba pieniędzy to jest problem? No nie nazwę tak tego chyba, żebyśmy chcieli mieć tu dużo komentarzy pod, pod tym shortem. Ale no tak, to są jakieś problemy, że w pewnym momencie... To jest problem, zaraz ci o tym powiem. Dosłownie jestem po
0: dyskusji z osobą, która powiedziała mi coś takiego. Nie wypłacałem w firmie dywidendy chyba 14 lat. Mam teraz 300 milionów. Co mam z tym zrobić? I siedzi i od pół roku. <głosy> Więc to, to jest prawdziwy problem, taki na zasadzie sukcesja style, jeżeli oglądałeś. Także. Mm -hmm. Bo to wiesz, nawet nie chodzi mi o to, że no, wydać, nie? tylko na zasadzie problem psychiczny. Nagle mam tyle pieniędzy. Jak to zmienia sposób myślenia o sobie w ogóle? Jak bardzo boisz się właśnie każdej złej decyzji czy złego kierunku, w którym możesz pójść? Bo im więcej tego masz, tym bardziej ryzyko straty się multiplikuje.
1: I jak bardzo jesteś zakładnikiem z samego siebie. Mhm. Bo jeśli przez tyle lat nie wypłacałeś dywidendy, kompletnie nie znam tego case'u, ale sobie mhm, to buduję, to znaczy, że byłeś w dużej mierze oszczędny i w firmie, i w życiu prywatnym. Mhm. Nie da się wydać nawet ułamka z 300 milionów, tak żeby mhm. nie być rozrzutny. Więc no to musisz zmienić siebie. Tylko pytanie, tak. czy już się zmieniłeś, tylko udawałeś,
0: że, że się mm. nie zmieni,
1: to jest. Tak, no więc, tej... to jest
0: ten mądry termin: samoaktualizacja, że to jest, zdaje się, mm -hmm. ten moment właśnie w psychologii. To zobacz, to jest, to nam daje taki troszkę zgrabny, zgrabny segue do tego tematu, do którego chciałem przejść, bo czasami, bo to będzie długi wstęp, jak to ja, musimy wybaczyć. Mm -hmm. Czasami, kiedy mam wystąpienia na temat zarządzania czy biznesu. Czyli takie szersze niż tylko marketing sprzedaż moje, wiesz, główne domeny dziedziny działalności. I to bazując na własnym doświadczeniu, mówię mniej więcej takie zdanie, że idziesz do przodu w życiu, dlatego, że masz pewne cechy. Te cechy, nie wiem, nieustępliwość, upór, dyscyplina, pewna wiedza, nie wiem, bystrość umysłu i tak dalej. Bycie, nie wiem, rzutkim, bycie w pewien sposób egoistycznym, dzięki czemu wyrywasz się pierwszy na spotkaniach, więc ludzie cię zauważają, etc., etc., Dochodzisz do pewnego etapu, awansujesz i tak dalej, osiągasz ten nawet mityczny próg niepróg kompetencji w zatrudnieniu, nieważne. I od tego momentu wszystkie twoje dobre cechy, które pomogły ci to dojść, stają się twoim bagażem albo ciężarem. I teraz, niczym u mistrza Jody, you must unlearn what you have learned, nie? Mhm. Czyli teraz musisz sam w sobie zwalczyć pewne rzeczy, żeby pójść do przodu. To jest taka ogólna rama tej konwersacji. A teraz uwaga, jedna nitka, którą będę chciał eksplorować. I biorąc pod uwagę twoją ekspertyzę finansową i trochę z własnym doświadczeniem, to myślałem, że dałoby się to połączyć w ten sposób. Otóż wielu przedsiębiorców, szczególnie takich, wiesz, self-made manów, jak to mówią, dochodzi do dużych pieniędzy, definiując duży w sposób dowolny, jak ktoś chce, niech to będzie chociażby kilka milionów, nie oszczędności, czy przychodu firmy, co za tym idzie, jakaś tam sensowna zyskowność i umie zarabiać pieniądze. Natomiast, ile można właśnie działać samodzielnie i starać się tylko w ten sposób multiplikować majątek? Bo od tego momentu powinni już się nauczyć nie zarabiać pieniądza, tylko obracać pieniądze. Tak samo jak trzeba się nauczyć przestać pracować w firmie, a zacząć pracować nad firmą. I teraz przechodzimy do pytania, uwaga, no. <śmiech> które brzmi mniej więcej tak. Czy jeżeli chodzi właśnie o Pewną relację z pieniędzmi, z zarządzanie pieniędzmi, jeżeli chodzi o osoby majątne albo przedsiębiorców, którzy ten majątek zbudowały, widzisz jakieś takie najczęstsze błędy, pułapki, fałszywe przekonania, bądź cokolwiek, które wiesz, że należy być na niewyczulonym, nie popełnić tychże błędów coś w tym zakresie zmienić, który mógłbyś się podzielić. Więc na razie rama dość szeroka. Możemy pójść w różnych kierunkach, ale bardzo zależało mi na tym wstępie, że generalnie jest, idziemy trochę w kierunku zarówno finansowym, ale może też odbiłbyś do innego. Co należy przestać robić i zacząć robić innego, albo wręcz na, na opak. Na początek w kontekście finansów, a dalej może w kontekście tematyki twojego, niestety teraz również innych. Mhm żeby pójść o krok dalej i być lepszym człowiekiem, skuteczniejszym przedsiębiorcą i tym podobne. I to było prawdopodobnie najdłuższe pytanie, jakie kiedykolwiek zadawałem.
1: Ale słusznie, słusznie, że doprecyzowałeś, bo ten temat jest bardzo szeroki. I gdybym miał zacząć od takiej węższej jego części, no to jest tak, że jakby siłą rzeczy musimy się zmieniać, tak? że musimy się zmieniać, musimy być przygotowani na tą zmianę, um, dlatego, że no Pójście z 0 do 1, a potem z 1 do 10, to zupełnie jest inna droga, inne metody, i tak dalej. Żeby uh -huh. z tego porównania zero to 1, książki Pity mm, I ja mam z tyłu głowy, bo jedną z cech mojego niestety jest to, że ja piszę kilka artykułów naraz. Czasami kończę artykuł, który zacząłem pisać dwa miesiące temu, i to jest artykuł, który jeszcze nie skończyłem pisać, ale mam taki artykuł, w którym piszę właśnie na, na ten temat. Tylko bardziej trzymam się świata finansów i tego, jak uh -huh. zmienia się Twoje życie, im więcej masz pieniędzy. I piszę go na przykładzie rakiety. Czyli jakby twoją misją jest wysłać rakiety, dajmy na to na Marsa razem z Maskiem. I te etapy budowania tej rakiety, nim ona tam poleci, są zupełnie inne. Czyli zupełnie co innego trzeba zrobić, żeby stworzyć projekt rakiety, czyli ją sobie zaplanować, Zupełnie inne osoby wtedy zarabiają, na co innego wydajesz. Potem ten moment, kiedy musisz dowieść paliwo ciężarówkami, jakimś rurociągiem, i tak dalej, to jest zupełnie inny moment. Moment startu to jest ten moment, kiedy musisz najwięcej tego paliwa spalić, robić dużo dymu i tak dalej. Potem musisz pilnować, żeby ta rakieta trzymała kurs i znowu jest zupełnie, zupełnie coś innego. Więc jeśli ktoś myśli, że całe życie polega tylko na tym jednym etapie, jednym tym, no to albo zostaje wiecznym studentem, no bo kolejny raz odpada i szuka nowych studiów i nie może znaleźć dobrej pracy, więc stwierdza, że to złe studia i, i szuka, i zostaje, gdzieś tam zakręca w tym miejscu. Albo na przykład wpada w tą pułapkę średniego dochodu, że niby go starć na Egipt na dwa tygodnie, ale tylko na dwa tygodnie i że fajnie, że są all inclusive, ale na koniec dnia no, musi sprzedawać swój czas cały czas, i nawet gdyby miał więcej pieniędzy, to by nie mógł dwa razy w roku pojechać na, na wakacje. No i jakby jest kilka tych etapów tak jak w tej rakiecie, i potrzeba zupełnie innego setu, a co gorsze, zupełnie innego fokusu na, na zupełnie inne obszary, zależnie na tym, na którym etapie jesteśmy. Mhm. To w zakresie
0: budowania tak szeroko pojętego majątku, mhm. bo to jest coś, co może być wspólne, zarówno jeżeli ktoś, teraz nas słucha, jest przedsiębiorcą, jak i nie. To jakie byś powiedział, są najważniejsze 3 do 5 cech bądź umiejętności czy działań na tym etapie 0 do 1 mhm. kontra 1 do 10, czyli tego pierwszego jakiegoś większego momentu zmiany, gdzie trzeba przestawić też i myślenie
1: i działania. 0 do 1 jest super prosty. Tylko jakby 99% ludzi nie przechodzi tego etapu.
0: Okej, okay, to dawaj. Ja lubię takie rzeczy, które są proste, ale niełatwe.
1: Dokładnie tak, że zaradzenie jest super prosta, bo są konkretne zasady, które są sprawdzone przez całe generacje ludzi i mamy dowody na to, że to działa. To jest, to jest prosta część, czyli żeby w miarę zbudować jakąś podstawową niezależność finansową, to musimy być oszczędni, pilnować inflacji życia, żeby ona nie rosła nam wraz z naszymi zarobkami, żebyśmy więcej nie wydawali. Czyli coś, co jakby zabijało nas od tysięcy lat. Tak Harari u siebie pisał, że komfort jest największym wrogiem człowieka, bo ciągle przez to, że chcieliśmy mieć bardziej wygodne łóżko, mm. nie musieć pracować, albo mieć bardziej wykwintne jedzenie, no to wydawaliśmy więcej pieniędzy ciągle musieliśmy pracować, pracować, walczyć z innymi, okradać, ginęliśmy przez to mm. i tak dalej. To, każdy... to
0: jest taki cytat, tylko już nie pamiętam z kogo, że nic nie, żadne aktywo nie nabywa wartości równie szybko, jak rosną oczekiwania względem jakości własnego życia. Dobre to jest
1: Dobra, nie znam. Więc to są takie super podstawowe rzeczy. Było właśnie pracuj ciężej niż inni. Na samym początku działają takie triki, żeby być, bądź tym, który pierwszy przychodzi do pracy, bądź tym, który wychodzi ostatni, nie wiem, jak to się robi przy pracy zdalnej, ale ja, ja sam po sobie widzę, że to działało,
0: tak, że to... Logujesz się pierwszy na komunikator.
1: Ja sam pamiętam, bo ja kiedyś często chodziłem, kiedyś, to dosłownie 10 lat temu, często chodziłem do telewizji, jak pracowałem w Deutsche Banku uh -huh. i po prostu komentowałem, że dlaczego inflacja jest taka, a nie inna, dlaczego stopy procentowe się zmieniły i tak dalej. Ja zacząłem... Na tam... Początek trzeba dać się zauważyć. Trzeba być bardziej robotnym i dać,
0: się, i dać się to też zauważyć, bo co innego być robotnym, ale jak nikt tego nie widzi, czyli jak drzewo spada w lesie, ale nikt tego nie słyszał, to w zasadzie czy ono spadło?
1: Dokładnie tak, tylko czasami może być tak, że jest tak dużo osób, które pilnuje, żeby, żeby one to zgarnęły, tak? Im, im... Mm -hmm. I u mnie w banku taką rolę pełnił główny ekonomista i jak go zabrakło, to ja wtedy byłem, bo byłem od rana, siedziałem najdłużej i marketing miał problem kogo wysłać, nagle się okazało, że jest taki gość, który ma nic do stracenia, by jest na początku kariery i powiedział, że on sobie poradzi. I sobie poradził. Więc potem zaczęto mnie też wysyłać Uhu. i tak dalej i tak dalej. Więc to są takie super proste rzeczy, które na początku działają. Zawsze oszczędzaj więcej niż wydajesz, jakby lokuj to na długi termin, szukaj różnych źródeł przychodu, szukaj rzeczy, które będą trwałe, a nie tanie. Że to są takie typy, że mógłbym ułożyć z nich tam top 20 typów, jak 0 mm -hmm. do 1. Mm -hmm. e, no i jak pewnie wietrza... a dlaczego
0: ludzie tak nie robią? Bo też się prosi o pytanie, bo, wiesz, bo to de facto w prawie że każdej dziedzinie, której ja się zajmuję: sprzedaż, marketing, zarządzanie projektami, gdzieś tam kwestia rozwoju biznesu, jego układania. Jest, wiedza jest, ludzie wiedzą, co robią, co powinni zrobić. I tego nie robią. I mnie zawsze fascynuje, dlaczego. O ile jestem w stanie zrozumieć pewne rzeczy, ty powiesz chaos organizacyjny, który nie pozwala ułożyć procesu, bo mimo, że ty sobie go ułożyłeś, to jesteś zależny od osób, które sobie ich nie ułożyły i tak dalej, i tak dalej. O tyle w kontekście właśnie tych rzeczy, gdzie jesteś sam sobie starym żeglarzem i okrętem. Czyli tego kwestia, że chcę mieć coraz więcej pieniędzy, więc powinienem odkładać dużo więcej, niż do tej pory odkładam, czyli ściąć sobie pewne swoje przyjemności. I wiem to i tego nie robię. To jest trochę jak siłownia. Nie? Każdy wie, że powinien ćwiczyć. Ale nie ćwiczył.
1: Najlepszym przykładem jest przebiegnięcie maratonu. żeby przebyć maraton. Jeśli jesteś w miarę zdrowym człowiekiem i masz tam powiedzmy 30 lat, czy jesteś uh -huh. w tym swoim prime, wystarczy ćwiczyć trzy razy w tygodniu przez 4 miesiące i wiem, bo sam to zrobiłem. Jakby z ulicy przebiegłem maraton po raptem 4 miesiącach treningów. Teraz 10 lat później to by było trochę... Wszyscy cię znienawidzą, jak to teraz puszczę.
0: Ja to wytnę w rolkę. Na pewno ten fragment pójdzie. Będę miał popularność na grupach dla biegaczy.
1: Nie ma problemu. Jakby mogę zdjęcie medalu pokazać, jak ktoś chce i zapisy treningów w Nike+. Plus, Więc... Więc to jest coś bardzo prostego do zrobienia. Tam nie potrzeba jakiejś filozofii, kosmicznych butów i super sesji treningowych pod warunkiem, że jesteś zdrowy i młody, bo to, to, uh -huh. są, to są dwa ważne warunki. No to ja nie pobiegnę. <laughs> Ale... Mm, no, ludzie nie biegają na tych maratonów, tak? bo sami sobie po pierwsze stwarzają problemy. To jest pierwszy obszar. Ludzie sami sobie stwarzają problemy. tak? Na zasadzie, ale ja nie wiem, jak daleko mam biec, ale dokąd mam biec, ale czy jak się poce to dobrze. Czyli jakby ludzie generują sobie problemy, tak jak Seneka zawsze powtarzał, że jakby głównie cierpimy w naszych myślach, a nie w rzeczywistości. Mhm, tak? Tak nim, nim wstaną z łóżka, to już się zastanawiają, co się stanie, jak się spocą, albo jak się wywrócą, albo dostaną zawał tysiące rzeczy. Oczywiście to ma sens. Tak? To nie jest tak, że trzeba być reckless i po prostu jolo mm -hmm. i wybiegamy, ale no, to jest bez sensu. Tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że mi się wydaje, że my mamy coś w stylu takiego kryzysu komfortu teraz, tak? że głównym celem nas wszystkich jest się nie narobić. I nie mówię tego, żeby być złośliwym, ale każdy szuka tej drogi, żeby zrobić coś jak najłatwiej i to jest super. Idźmy w tym kierunku. Ale jeśli ciągle tak myślimy, to nasz próg bólu na brak komfortu jest bardzo niski.
0: Powiedziałbym, że jest różnica między jak zrobić coś łatwo i szybko, a jak zrobić coś łatwo i szybko bez wysiłku. I większość ludzi chciałoby to drugie. Natomiast da się coś zrobić łatwo w rozumieniu, za pomocą jakiejś ścieżki, da się coś zrobić szybko, tylko na przykład trzeba ciężej zasuwać. Tak. tak. A jednak większość chciałaby zrobić coś
1: bezproblemowo. Tak. I dlatego ja mam taki tekst, który się nazywa w poszukiwaniu dyskomfortu. Że mm -hmm. Z racji tego, że moje życie jest tak już ułożone, że ja tego dyskomfortu mało narzuconego z góry, czyli już nie muszę tak na studiach wstawać o piątej rano, żeby dojechać pociągiem na zajęcia, które są o dziewiątej i tak dalej, że nie mam tych takich narzuconych przez życie dyskomfortów. Wystąpienia publiczne nie sprawiają mi takiego dyskomfortu, bo już mam to przećwiczone i tak i tak dalej. No sam go w jakiś sposób zaczynam szukać, tak, bo myślę sobie, że jeśli przyjdzie ten dyskomfort, bo kiedyś jakby ta sinusoida się odwróci i choćby wieku moje życie stanie się trudniejsze fizycznie, albo uh -huh. stracę pieniądze, bo cokolwiek się wydarzy, to ja nie będę na to gotowy, tak? bo, uh -huh. bo jestem oduczony tego dyskomfortu. Tak? Uh -huh. Nawet taki case, jak wracałem ze Stanów w zeszłym roku, to zacząłem się wkurzać na to, że w tym locie jest tak strasznie mało miejsca, tak? że, uh -huh. że, że no nie mieszczą mi się te nogi, tak jestem że następnym razem albo dopłacę horrendalnie więcej do tej strefy biznes, albo po prostu nie polecę na zasadzie, że że tak ciężko się leci, tak? I to jest trochę tak, jak było w tym serialu The Last of Us, że gdy postacie teraz opisujemy memy. Więc, Cudownie. Gdzie główni bohaterowie ze sobą rozmawiali, czyli ta dziewczyna razem z, z jej opisem, Eli. A, okej, okay. czyli wszyscy wszyscy grali, wszyscy, e, wszyscy oglądali. No to ona się go pyta, że wow, jak to, latałeś samolotem, tak? I gdzie, gdzie, gdzie byłeś? Także dla niej to było niesamowite, że mógł się latać samolotem, i być gdzie No i on właśnie zaczyna marudzić, tak jak ja że, ale wiesz co, było tam mało miejsca w środku, było ciasno, bilety były drogie, wciskali jakieś perfumy między tym. No to była taka zszokowana, no ale? Ale przecież mogłeś być gdzie chcesz, tak? Więc no, jakby z komfortem jest tak, że te kajdany komfortu zauważamy dopiero wtedy, kiedy są za ciężkie, żeby, żeby je zrzucić. Tak? To jest parafraza tych złych nawyków, tak? bo ten cel z to się wziął, że jakby nauk dopiero dostrzegamy wtedy, jak nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. Taki jest ciężki, ale mi się wydaje, że tak samo jest z komfortem, że nagle ten nasz poziom oczekiwań jest tak wysoki, że wielu rzeczy nie zrobimy, z których korzyść i tak jest większa niż te ukucie dyskomfortu, tylko dlatego, że no, ale nam się nie chce. Czyli komfort jest nałogiem. Komfort jest komfort jest nałogiem i jest trochę taką zarazą, która rozprzestrzenia się między ludźmi, że ja chcę z kolegą gdzieś pojechać, a ten kolega mi powie, że nie, ale to są kiepskie hotele, ale tam jest gorąco, ale nie, lepiej zostać w domu oglądać Netflixa, więc raz, że on się rozprzestrzenia między ludźmi i on... Yy, nie utrzymuje się na tym samym poziomie. On się rozprzestrzenia. Tak? Że jest Albo, że, że ciągle oczekujesz jeszcze większego, jeszcze większego, jeszcze większego komfortu. Nie to, że się trzymasz na jakimś poziomie. Chyba, że robisz to świadomie, że sam się pilnujesz, żeby, żeby nie dać mu się tak rozpełznąć.
0: Mhm. Z drugiej strony myślę, że nie chciałbym, żeby ktoś, kto nas słucha wyszedł z przekonaniem, że właściwą drogą jest antyteza tego modelu, który opisujesz. Bo też wieczne wystawianie się na dyskomfort to może się sprawdzić tylko w przypadku buddyjskiego mnicha. Natomiast ludzie potrzebują tej strefy komfortu, jednak potrzebujesz czasami posiedzieć i poglądać głupie seriale, żeby odpocząć psychicznie, bo próba cały czas, mówiąc po warszawsku challenge'owania się, też nie jest zdrowa na dłuższą metę.
1: Tak, przy czym, jeśli miałbym zrobić taką listę, może kiedyś się spiszę rzeczy, które przynoszą dyskomfort, to często są małe rzeczy. Na przykład, idź do kawiarni i siedzieć tam 30 minut bez telefonu. Uh -huh. Po prostu bez telefonu. Możesz robić co chcesz, ale nie możesz wyciągnąć niczego z kieszeni. Tak?
0: Będziesz wyglądał jak wariat, w sensie Ładnie. nikt normalnie nie siedzi w kawiarni jak zwierzę bez telefonu.
1: No, proszę Cię, Dokładnie. to jakiś zboczeniec. Ja nie mówisz, że trzeba chodzić po górach i się pocić, albo chodzić boso, albo uh -huh. robić jakieś chatkowe rzeczy. Tak? że, no, To jest takie ćwiczenie samoświadomości, że nagle się trochę może... To
0: odzyskiwanie kontroli nad sobą przez y, deprywację celową. Jakkolwiek to ogólnie by się remowało. Tak. To w książce Kariana Holiday, aby taki ciekawy cytat, który myślę, że byłby, bo chciałbym do tego wątku jednak przejść, takim zgrabnym segłajem do tej drogi, wiesz, od 1 do 10, gdzie on powiedział coś takiego. Łatwo być zdyscyplinowanym, kiedy się nie ma nic, bo jaka jest alternatywa? Musisz stać się zdyscyplinowany, żeby coś osiągnąć. Trudniej jest być zdyscyplinowanym, kiedy ma się wszystko. To w takim razie chciałbym porozmawiać właśnie o tym wątku, gdzie musisz coś zmienić, albo czegoś się celowo pozbawić, co się wydaje dużo trudniejsze, kiedy się od 1 do 10. Czyli zobacz, nauczyłeś się zasuwać, co teraz, nie? Co zrobić, żeby to rosło w dużo szybszym tempie niż do tej pory, ale trochę już żeby zacząć troszkę z tego ściągać owoce, albo właśnie zmieniać swój model działania, czyli to co ja też sam widziałem po sobie, też musiałem się nauczyć jak to jest, że ok, mam ileś tam gotówki w banku, wobec tego może jednak akcje, może nieruchomości, zrobienie czegoś, co pozwoli tym pieniądzom zarabiać, bo ja się znałem na multiplikowaniu pieniędzy swoją pracą, więc musiałem się zacząć uczyć, jak to jest sprawić, żeby te pieniądze zarabiały. Więc czy są jakieś takie właśnie błędy, bądź rzeczy, które na tej ścieżce trzeba uniknąć, coś to, co trzeba się nastawić, co z góry wiedzieć, że tak to właśnie będzie. Znowu dość szerokie pole, które pewnie zawężymy, w miarach zaczniesz swoje przemyślenia.
1: Na tym poziomie od 1 do 10 generalnie jest trudno. Jak wcześniej było prosto, ale niełatwo, no to tak tu jest i trudno, i nikt nie ma monopolu, nie ma jednego sprawdzonego. Nie ma takich mhm. złotych 10 rad, które można sobie napisać i które na pewno będą działać. Mhm. Wszystko jest zależne od demografii, miejsca, gdzie mieszkamy, co robiliśmy do tej pory i bardzo dużo jest zależne od nas samych, bo może się okazać, że my możemy nienawidzić wszystkiego tego, do czego doszliśmy ciężko pracując, bo szliśmy od zera do jeden tymi dobrymi zasadami, więc trzymaliśmy głowę nisko, w, pro, w pocie czoła pracowaliśmy przez 10 lat przykładowo, osiągnęliśmy to wszystko jesteśmy z tego niezadowoleni. Ale może się też tak wydarzyć, że jesteśmy z tego mega zadowoleni. Tak, że, że jest super i nie chcemy no. nic zmieniać. I to też może być problemem, tak? No bo uh -huh. nie ma... Gdy, gdy już zarobimy jakieś pierwsze sensowniejsze pieniądze, no to jakby ta presja społeczeństwa z nas schodzi. Jakby społeczeństwo bardzo mocno piętnuje tych na samym dole łańcucha pokarmowego, typu weź się za siebie, zrób coś z sobą, a kiedy ty studia skończysz, a kiedy schudniesz, a kiedy pierwsze dziecko, że jakby na tym takim bazowym poziomie 0,1 ta presja jest dosyć mocna. No ale potem jak już ludzie widzą, że no mamy ten dom kupiony na przedmieściu, mamy jakieś sensowne auto, wyglądamy dobrze, czasem wrzucimy zdjęcie, że jesteśmy gdzieś tam na jakiejś imprezie albo że biegamy, tak? że ludzie widzą, że dbamy o siebie, to presja schodzi z nas kompletnie. Tylko to jest właśnie ten moment, w którym ta presja powinna być największa. Tak? No bo rakieta jest zatankowana, inżynierowie zrobili swoją robotę, teraz musisz wystrzelić w kosmos.
0: Tak? To miałem na myśli tym, co tym holiday'a, że teraz ciężko się zdyscyplinować, kiedy masz już te wszystkie symbole statusu za sobą.
1: Tak, dlatego że zawsze byłeś mieć to pytanie, które zadasz sam sobie, a po co? Mhm. Źle jest? Przecież na to pracowałeś, tak? Pracowałeś na to, żeby mieć fajne no to, wakacje. Żeby
0: nam było dość łatwo, a z drugiej strony, żeby też wpisać się w pewną narrację, której jest sporo. Ja, ja to widzę po spotkaniach, które mam z przedsiębiorcami. Czyli ten wątek jednak niezadowolenia, bo wiele osób właśnie taką ciężką pracę stworzyło sobie firmę, która po części jest miejscem pracy dla nich. Gdzie, wiesz, nic nie dzieje się bez nich, gdzie mówią, że jak oni nie doglądają, to praca się nie dzieje, gdzie właśnie w każdym procesie współuczestniczą. Czy właśnie, gdzie być może jakieś kwestie finansowe, również dalej spoczywają na nich i bez nich nic się nie zadzieje? Albo właśnie mają takie poczucie, że zajmują się generowaniem pieniędzy, oni się gdzieś odkładają, ale nikt z nich realnie nie korzysta. Więc jakie miałbyś rady dla osób w takiej hmm. sytuacji?
1: Tak, mimo że to jest taki super trudny etap, to jest kilka zasad, które działa. Okay. I e, jeśli mam je skrócić do kilku lat, to jakby pierwsza rzecz jest taka, e, trzeba zmienić swoje podejście do pieniędzy. Dosłownie je zmienić. Uh -huh. Czyli jeśli przez pierwsze 10 lat spisywałeś wszystkie swoje wydatki, czyli że wydałeś gdzieś pieniądze, co ja sam robiłem, tak? uh -huh. że wszystkie pieniądze miałem strakowane, mogę zobaczyć, ile zapłaciłem za fryzjera w 2012 roku i kiedy u niego byłem, to na tym etapie, w którym no, masz trochę więcej pieniędzy nie mówisz, że masz być milionerem, bo to nie o to chodzi, że ma być ach, tak dużo, ale że generalnie Jesteś na, na wyraźnie wyższym poziomie niż jak zaczynałeś. Jakby spisywanie wszystkich tych wydatków to jest strata czasu, bo to czy kupisz sobie espresso za 8 zł, czy kupisz sobie americano za 18, to nie będzie miało żadnego wpływu na twój budżet i nie musisz tego pilnować, tak? musisz uniknąć tej pułapki, która się nazywa penny smart, dollar stupid. Czyli to są no. osoby, które właśnie pilnują, żeby nie wziąć latę, tylko wezmę czarną, bo jest o złotówkę tańsza, ale za to nie skorzystam z jakichś ulg mieszkaniowych, albo nie wezmę wakacji kredytowych, albo nie przypilnuję kredytu hipotecznego, tylko wezmę pierwszy lepszy, gdzie była miła pani i się okazuje, że płacę 200 tysięcy wiecznie więcej na koniec. że te, te pojedyncze grosze są bardzo ważne od 0 do 1, żeby pilnować tych małych kwot, żeby tam nie uciekało, ale potem są kompletnie bez znaczenia. Potem trzeba się skupić na banknotach, a nie na monetach, i bardzo wiele osób nie potrafi się na to przestawić. Tak? Znam milionerów, którzy nadal spisują te swoje wydatki, tracą na to czas i. I co z tego, Także ma, mają tak dużo pieniędzy, że to nie ma znaczenia, tak, większe znaczenie ma na to, co oni z nimi zrobią i nawet jeśli uda im się zarobić o jeden punkt procentowy więcej na tej kwocie, którą mają, to ona i tak przewyższy wszystkie te różnice między latę, a zwykłą czarną, więc to I jest to ten... To jest trochę kwestia fokusu. To jest kwestia fokusu, ale bardzo trudno jest zmienić ten fokus, jeśli przez 10 lat robiłeś coś w jeden sposób, a co więcej to działało, no bo to, te metody już ustaliliśmy.
0: No tak. Dlatego powiedzieliśmy, tak, że to jest tak trudne, Czyli tak. dlatego to miałem na myśli, mówiąc, że musisz przestać robić rzeczy, które doprowadziły się tak. do miejsca, w którym jesteś.
1: Dokładnie i jakby nagle stajesz się, można powiedzieć, oszustem, tak? No bo mówiłeś do tej pory, że zaraz, że mam oszczędzać i tak dalej, a teraz mówisz, że mam pojechać na wakacje, które będę wspominać? No zaraz, przecież przez ostatnie 10 lat mówiłeś mi, że mam nie jeździć na wakacje, że mam inwestować, że lepiej kupić książkę niż iść do kina, tak? No bo to mniej więcej te same uh -huh. pieniądze i tak dalej. To jest, wydaje mi się, ze wszystkich rzeczy takie najtrudniejsze, że musisz sam siebie zmienić, no a potem jest ten drugi efekt, że jakby rodzina musi to zaakceptować. Tak? To fajnie widać na przykładzie dzieci, tak? że ma się dziecko i załóżmy, że się z tym dzieckiem żyje oszczędnie, oszczędnie, oszczędnie i nagle tata zaczyna więcej pieniędzy wydawać na takie rzeczy, których nie chciał wcześniej kupować. No i to dziecko od razu przyjdzie i powie tata, ale czemu mi nie kupiłeś tej konsoli dwa lata temu, jak Cię o to prosiłem? bo czemu nie jeździliśmy gdzieś tam, a teraz jeździmy. Tak, Więc to może być ten moment, ale Przechodząc dalej do konkretnych punktów, co można jeszcze zrobić oprócz tych pieniędzy, chociaż to jest bardzo ważne, tak? No bo pieniądze są źródłem tych zmian, że powinniśmy się zmienić, no to powinniśmy generalnie wydawać więcej pieniędzy na rzeczy, które generują nam pieniądze. Czyli do tej pory jakby inwestowaliśmy w siebie od 0 do 1, bo my byliśmy tym największym koniem pociągowym naszego majątku, czyli robiliśmy jakiś kurs, dzięki czemu mieliśmy lepsze kwalifikacje i więcej czaczywaliśmy za godzinę albo jakby negocjowaliśmy podwyżkę. Teraz podwyżka nie ma żadnego sensu, bo podwyżki muszą być razy 2, razy 3, a nie plus 10% czy 15%. Także jakby wchodzimy w tą zupełnie inną skalę. I w tym obszarze musimy też yy, raz, że inwestować w aktywa, czyli kupować za pieniądze rzeczy, które generują pieniądze. Ja też o tym pisałem w newsletterze, że ta wizja tego, że jak jesteś bogaty, to jest jak Snerus McQuatch i pływasz w tym safe uh -huh. z monetami, to jest kompletna, to jest kompletnie zmyślone. tak? To jest fantazja, bo wszyscy bogaci ludzie nie mają pieniędzy. Oni mają aktywa. Jakby pieniądze w, za pieniądze najlepiej jest kupić sobie rzeczy, które są aktywami, a nie trzymać je w pieniądzu można A kupić powiedzieć że
0: żeby... czy zagotówkę. To jest odwieczna dyskusja z nieruchomościowcami, którzy chcieliby się posługiwać jakże ulubionym słowem dźwignia.
1: Tak, dźwignia jest. Dźwignia jest bardzo ważna, bo na tym etapie od 0 do jeden naszą dźwignią jest czas, ale potem przestaje działać. Tak? Że raz, że przestaje działać, bo nie mamy go więcej, bo już jesteśmy, no, pracujemy w weekendy, nie jeździmy na wakacje i tak dalej, więc pierwsi i ostatni wychodzimy z pracy. Um, no ale też problem jest taki, że my nie możemy na to pracować, jakby fizycznie, nawet jakbyśmy chcieli, no to fizycznie za 10 lat czy ja, czy ty nie będziesz w stanie pracować tak długich godzin jak teraz. I musisz uh -huh. się na to przygotować, bo jeśli byś pracował krócej, a zarabiasz tylko, gdy pracujesz, to, to będziesz zarabiać mniej. Więc musisz znaleźć jakiś sposób, co, co wtedy zrobić, więc używać tej dźwigni, która jest czasem, a potem musisz używać dźwigni, która jest pieniądzem. I problem z tym jest taki, że na początku ta dźwignia nie działa. Czyli w sensie działa, ale nie widać efektów. Czyli jak ja pójdę jako student do swojej pierwszej pracy, to jest impreza w dniu wypłaty, wszyscy się cieszą, że jakby widzisz natychmiast owoce swojej, uh -huh. swojej pracy. Widzisz, że dźwignia działa. Natomiast jeśli weźmiesz 100 tysięcy złotych i spróbujesz coś za to kupić, co ma ci generować jakieś przychody, no to powiedzmy, że taka zdrowa wypłata dywidendy w... W dzisiejszych czasach to jest tam 6-7%, tak? Czyli dostaniesz na koniec roku ze 100 tysięcy, 6 tysięcy takie
0: obligacje skarbowe byś postanowił kupić.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc kupisz te obligacje i sobie myślisz o rany, tak? To, to przecież to potrzeba dziesięciolecia, a tam jest jeszcze podatek z prawie 1,5, piąta, no. więc. Więc to nie jest takie sekcje jak ta pierwsza praca i ta kolejna stówka, która no. stanowi na przykład 20% twojej wypłaty, że widzi, że masz więcej.
0: I to jest chyba bariera dla wielu, wbrew pozorom ludzie, którzy dobrze zarabiają, bo jeżeli ktoś sobie zobaczy na przykład załóżmy, mam milion, którego zarobienie zajmuje mi załóżmy rok, a teraz miałbym zarobić milion poprzez obligacje, to ile musiałbym włożyć w obligacje, żeby ten milion w takim czasie mieć? Jest to praktycznie nieosiągalne. Dokładnie. Więc wobec mhm. tego to może ja będę dalej zdanawala jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, zamiast tutaj myśleć jak te ekwiwalent Sojowej laty w kontekście budowania majątności poprzez aktywa robić.
1: To jest bardzo słuszna uwaga i wszyscy wpadamy ze mną na czele w tą pułapkę, także na samym początku sobie myślę, że nie ma sensu inwestować w te obligacje skarbowe i dobrze, że one są, bo jeszcze parę lat temu ich nie było, więc trzeba było naprawdę poświęcić dużo czasu, żeby samemu znaleźć coś na tyle wiarygodnego, no bo tu zakładamy, że że państwo nie zbankrutuje, aby tam wrzucić swoje pieniądze. Tak więc to też była kolejna taka bariera, że się baliśmy to zrobić. Więc to, że nagle musisz poświęcić znowu dużo czasu, żeby się od czegoś nauczyć i masz bardzo małą gratyfikację z tego na początku, zniechęca 99% ludzi do tego. Tak? Wspomniani Wspomniane osoby, które lubią nieruchomości, faktycznie tam jest dźwignia i ona jest bardzo dobra, bo tam jest dźwignia podwójna. Raz, że inwestujemy pieniędzmi w banku, a dwa, że no jest tam dźwignia podatkowa, tak? że te podatki są albo zerowe, albo bardzo niskie. Także to jest zu, zupełnie inny oprocentowanie zysków z giełdy, a zysków z, z nieruchomości, Dobro. więc ja w pełni rozumiem, że ktoś sięga po tą dźwignię, przy czym ona jest bardzo przytłaczająca. No bo Jeśli ktoś ma 100 tysięcy i używa tego aby kupić mieszkanie warte milion, no to z takiego zwykłego gościa, który uzbierał trochę pieniędzy na rachunku, nagle ma na sobie dług rzędu 900 tysięcy do spłaty. Więc to znowu jest przetłaczające. Tak? I wiele osób boi się brać y, większych kredytów, no właśnie dlatego, że one są duże, jakby nieproporcjonalnie większe, no ale chcą, dźwignię na to, na to mają. Mhm. Tak to wygląda. E, więc musimy zmienić te swoje podejście w tym obszarze i i zacząć szukać aktywów. Tylko raz, że mamy aktywa finansowe, to może jeszcze się skupmy na tym temacie. Aktywa finansowe to są takie rzeczy jak sprawa na nieruchomości, generalnie wszystko to, co nam daje pieniądze, gdy my nie pracujemy. Czyli jeśli mamy kupioną nieruchomość, którą wynajmujemy komuś, no to to jest aktywo, które nam generuje, kapią nam te pieniądze co miesiąc, te czynsze. Jeśli mamy na przykład napisaną książkę i mamy tantiemy z tej książki, albo po prostu jesteśmy właścicielami, jeśli uh -huh. je sprzedaje, to znowu jest aktywo. Tak wydaliśmy nasz czas, miks naszego czasu i pieniędzy, żeby wydać samodzielnie książkę i mamy z tego przychody. Możemy mieć firmę, oczywiście, która nam generuje no. dywidendy. Możemy kupić akcje na giełdzie i tak dalej. Akcje dywidendowe oczywiście. Mhm. Wszystko to nam się pakuje w, w taki zestaw, który jest tak naprawdę dostępny i ma sens dopiero od jeden wzwyż. Bo jednym z moich błędów. Yy, było to, że ja chciałem się zapakować w ten etap, jak byłem na etapie 0,001. Tak, czyli ja chciałem okay. za 1500 zł kupić swoje, pamiętam, nawet do dziś to były akcje kghm i myślałem, że ta 3,5% dywidenda dużo mi da i ona by mi dała, gdybym ja miał tam więcej pieniędzy, bo ja powinienem ten czas poświęcić na lepsze kwalifikacje, na po prostu sprzedawanie swojego czasu. tak? To jest to, co uh -huh. mówiliśmy kilka minut wcześniej, że są różne etapy w życiu i na początku musisz ten czas sprzedawać. Jak się naczytasz, nawala w wieku 20 lat i stwierdzisz, że każda minuta musi być bilowana twojego życia i tak dalej, super, tylko nikt ci za to nie zapłaci, jak masz 20 lat, no bo nic nie znaczysz na rynku, tak? nie masz doświadczenia, nie uh -huh. masz wiedzy i tak dalej, to ma sens, jak masz 40 plus lat, tak? czy tam 35 uh -huh. plus.
0: To jest w ogóle bardzo tożsame. Zobaczmy, mamy teoretycznie dzisiaj odcinek, który jest bardziej, znaczy nawet nie tyle w biznesie, tylko wokół biznesu i mentalu, ale jest wiele rzeczy, które można per analogiem do biznesu, czy nawet marketingu odnieść, ponieważ jest taki właśnie typ przedsiębiorcy próbującego rozwinąć swoją firmę poprzez narzędzia marketingowe, który wychodzi z założenia, że musi wszystko maksymalnie zoptymalizować, 50 tysięcy razy przetestować i tak dalej. Tylko, że on to robi wtedy, kiedy na przykład jego strona internetowa generuje 2000 ludzi, odwiedzających ją miesięcznie. Co oznacza, że jego głównym zadaniem na tym etapie powinno być generowanie wartościowego ruchu i żeby ludzie w ogóle wiedzieli, że istnieje. Czyli żeby testować, trzeba mieć na kim. Żeby optymalizować, trzeba mieć odpowiednią skalę. I to działa i w życiu, jak widać, i w budowaniu majątku, i w marketingu nawet. Czy to będzie sklep internetowy, czy firma B2B.
1: Dokładnie. Czyli są... Takie zasady, uh -huh. które są na tyle dobre, uh -huh. że pasują do różnych branż i pewnie też przez lata będą działać.
0: A do jakiego hmm. poziomu twoim zdaniem wpadasz w ten zakres 1 do 10? Ile ja. trzeba mieć realny? Tak Załóżmy, że gotówki, bo to najłatwiej tak. ludziom powiedzieć, dobra, ile ja muszę zrobić, odłożyć na koncie, żeby teraz był ten moment, gdzie powinienem zająć się aktywami.
1: To jest świetne pytanie, bo y, odpowiedź na... Mam dobrą odpowiedź, ale nie jest jednorodna. Dla każdego będzie taka sama. Ja sobie to mierzę w miesiącach, które mogę przeżyć bez pracy. Hmm. Więc jeśli twoje koszty życia są 50 tysięcy miesięcznie, bo masz Panamerę i Lambo w leasingu i trzy domy, no to, bo wziąłeś dźwignię okay. i tak dalej, uh -huh. no to 5 dych to ledwo co wiążesz koniec końca, tak? Ale jeśli e, dostałeś mieszkanie od rodziców, jeździsz komunikacją miejską albo rowerem i zarabiasz 15 tysięcy, no to pewnie dycha jesteś w stanie odłożyć. Tak wrzucając rzucając takimi mhm. różnymi liczbami, tak? w, w różnych kierunku, więc u każdego ten wskaźnik będzie inny, ale wydaje mi się, że ten wspólny mianownik dla wszystkich jest taki sam, typu ile miesięcy jestem w stanie przeżyć bez kolejnych dochodów z pracy, tak? czyli jeśli mam na przykład kupione aktywo, czyli mam drugie mieszkanie, które się wynajmuje, no to ono mi się wlicza, tak? że ja nie muszę pracować, żeby dostać te pieniądze, czy, czy mam wystarczająco duże przychody z tych odsetek z obligacji, z tantiem, z tych wszystkich rzeczy, które ja powymieniałem wcześniej, jest ich oczywiście więcej, i jak długo jestem w stanie przeżyć, plus oszczędności, które mamy gdzieś zgromadzone. Więc jeśli ktoś jest w stanie za pół miliona przeżyć dwa lata, no to jest na innym poziomie, niż ktoś, kto za pół miliona jest w stanie przeżyć pół roku.
0: To, bo albo tego nie usłyszałem, albo coś mnie, mam jakiś tzw. brain fart, jak to mówią, to taka minimalna ilość miesię miesięcy, To jest liczba miesięcy, to ile?
1: Ja bym powiedział, że rok. Tego, tego rok. nie powiedziałem, że dla mnie osobiście to jest rok że jeśli masz na tyle dużo pieniędzy, że nieważne co zrobisz przez najbliższy rok, rzucasz pracę na etacie, czy jeśli twój biznes jest twoim etatem, no to to, albo jesteś freelancerem, to wydaje mi się, że rok to jest taki, taki w ogóle od tego zaczynam, takie wpisowe na dzień dobry. Tak? Czyli dopóki
0: nie masz zapasu gotówki, która pozwala ci komfortowo położyć się i przeżyć rok przy twoich kosztach. Czyli jeżeli to jest 10 tysięcy miesięcznie, to musi to być 120 tysięcy, a jeżeli 50, to per analogia, tam ile 600 wychodzi, czy jakkolwiek.
1: Tak, tak, tylko dwa ale, że to nie musi być 120 tysięcy na koncie, ale jeśli wiesz, że co miesiąc dostajesz jakieś okay. pasywne pieniądze, które ci wyrównają to, tak?
0: Jasne, czyli generalnie, jeżeli masz metodę na to, żeby te 10 koła było, tak. to wtedy to, co jest nadwyżką, możesz zacząć w formie aktywów używać, żeby znaczy próbować w ten sposób nabywać aktywa. Mm -hmm. Tylko, że to tak naprawdę wraca do mojego pierwotnego pytania, bo to jest coś tak, że Wiesz, czasami można się łatwo rozczarować, bo jest tak, że sposób myślenia o pieniądzach ulega dużej ewolucji, nie? Na początku człowiek myśli przed pierwszą wypłatą, jak jeszcze nie rozumie, jak działają pewne rzeczy, to myśli sobie, wow, 5 tysięcy, czy tam trzy tysiące. A to było brutto i netto dostaje. To nawet, ale nawet myślisz sobie, Jezu, ile na tym zarobię, a potem bach, rata tego, rata tamtego, rata tamtego, rata tamtego zostaje na 500, nie? I weź handlu jestem. A potem myślisz sobie, dobra, sto koła to jest dużo koła, nie? Dużo pieniędzy. Po czym myślisz sobie, że za sto koła to nie kupisz nawet pół kamerki w Łodzi? Chwili obecnej. Więc mimo wszystko jest być może jakaś liczba, która uważa, że jest taką liczbą komfortową, przy której faktycznie człowiek widzi, nawet ten mały, ale już sensowny, zwrot z takich realnych inwestycji w aktywa, właśnie. Te obligacje chociażby, że jak jesteś w stanie wyciągnąć 7 koła ze 100 koła, to to już ma sens.
1: Trzymałbym się tego, że te określenie poziomu bym liczył w miesiącach bez pracy, mm -hmm. okay. bo to jest o tyle dobre podejście, bo ono też pokazuje, jak dużo wydajemy na życie. Bo może się okazać, że masz na rok pod warunkiem, że że utrzymasz standard życia, ale masz na dwa lata, jeśli zrezygnujesz z iluś tam rzeczy, których mógłbyś zrezygnować, no bo w sumie po co ci one, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, pozbędziesz się samochodu, w sumie go nie potrzebujesz, tylko żeby dojechać na uhum. zakupy w weekend, albo nie wiem, z jakichś Netflixów, innych abonamentów i tak dalej. Że to daje tą elastyczność z dwóch stron, że elastyczność przychodową, ale też elastyczność kosztową. Dlatego uhum. podkreślałem, że kiedy przejdziemy ten moment, to musimy zapomnieć o stronie kosztowej, dlatego że ta strona kosztowa już tam nie będzie robiła uhum. różnicy. To, że ktoś zrezygnuje, z Netflixa za 6 dych miesięcznie, jak ma dużo pieniędzy na koncie, to mu nic nie da, tak? Mm -hmm. w
0: sensie. ci, to są w ogóle ciekawe wątki. Pamiętam, że jedno z moich absolutnie ulubionych lektor finansowych, którą nazwałbym socjologią pieniędzy, jest książka Psychologia psychology of money. Choć nazywa się psychologia, to ja na tym patrzę bardziej z perspektywy psychologicznej, socjologicznej Morgana Hausala. Mm -hmm. I tam była taka piękna sytuacja, gdzie on mówił, że oszczędzania nie widać. A symbole statusu widać. Jest w ogóle tutaj inny segment, taki typowy dla mnie, czyli jest książka napisana w oświeceniu, wyobraź sobie, to nie wiem czy kojarzysz, co widać i czego nie widać. I to są pamflety na, o, na obecną klasę ekonomiczną, koment, polityczną, komentarze ekonomiczne dotyczące takich rzeczy jak chociażby wiesz, teoria kosztów utraconych, alternatywnych, przepraszam, które, mimo że zostały napisane w 1800, któryś, odczytasz je dzisiaj i mówisz sobie, dalej siedzi dalej się jest aktualne. Lubię takie książki. Mhm. I ja bardzo lubię się posługiwać właśnie takim, takim ramą, do myślenia o pewnych rzeczach, co widać, czego nie widać. I ta książka Housela się idealnie wpisuje pod tym kątem, że zobacz, jak kupisz sobie auto, dom czy coś, to widać. I ty to widzisz, ale nawet nie chodzi o ciebie. Tylko chodzi o inne osoby, które patrzą na zewnętrzne atrybuty sukcesu. I mówią, no człowiek z domem, z samochodem, z trawnikiem zadbanym, to jest sukces. Po czym masz człowieka, Sąsiada obok, którego dom jest być może podobny albo mniejszy, ale on ma siedem baniek na koncie. Tylko tego nie widzisz. Ten człowiek nawet gdyby chciał, trochę nie ma jak tego pokazać. W sensie nie, nie da się zauważyć czynników bycia skutecznie oszczędnym albo gospodarnym czy majętnym, innych niż zajrzenie komuś w PIT czy cokolwiek innego, no bo też mało znam ludzi, którzy wrzucaliby informacje typu w to zainwestowałem, tyle mam na koncie, nie każdy jest Michałem Szafrańskim, publikującym jakiś czas swoje, wiesz, wszystkie możliwe, Excel i tak dalej, więc nawet gdyby ktoś poprzez obserwację otoczenia chciałby zauważyć, co jest lepszą ścieżką, czy gdzieś poszukać inspiracji, to ten z siedmioma milionami mu o tym nie powie, a ty tego nie zauważysz, bo nie masz jak, a ten, który ma trzy auta, Zobaczysz, że je ma i myślisz sobie, to chyba to jest droga, bo ten drugi trochę po nie widać, żeby miał.
1: Ja przez parę lat pracowałem w bankowości prywatnej w City w Polsce i generalnie moje doświadczenia są takie z współpracy bezpośrednio z klientami, jest to, że ci, którzy byli najbogatsi, najmniej się rzucali w oczy. Um, jakby robili wręcz wszystko, żeby się nie rzucać w oczy. I to mm -hmm. jest coś o czym. My zakładając, że nie jesteśmy jeszcze w tym gronie najbogatszych, przynajmniej mówię za siebie.
0: Może spokojnie zaraz obu.
1: No jeszcze nie mamy tego z głowy, tak? To nie jest dla nas problem. Tak samo jak ja mogę wejść do dowolnej restauracji w mieście i wszyscy mi mają gdzieś, a są aktorzy i znane osoby, które marzą o takiej sytuacji, żeby nie było nagle dziennikarzy uh -huh. zdjęć, jak przeżywają makaron i jakichś dorobionych historii uh -huh. do tak? Więc są rzeczy, którymi się w ogóle nie zastanawiamy i, i raczej na tym etapie 0 do 1 i w tych pierwszych liczbach jeszcze chcemy trochę pokazać te pieniądze. Ja przytoczę tu taką krótko, krótką historię z życia wziętą. Siedziałem z klientem w banku i ten klient mi mówił, że idzie odebrać nowy samochód. Ja będąc tam dużo młodszy i mniej doświadczony, jakby spytałem się go, no to co to za samochód, zamożny co on może kupić, tak? No i on powiedział, że jedzie po Skodę. I nim się opanowałem, to musiałem zrobić jakiś grymas twarzy, uh -huh, który ja był to. grymasem takiego zawodu, tak? Bo sobie myślałem, co to, wow, ja widzę ja jego Ja też teraz
0: próbuję się kontrolować tak, jako,
1: jako bankier widzę te miliony i wiem, że nie są jedynego jego pieniądze, nie będzie kupić Skodę. Więc ja nic nie powiedziałem i on zaczął mi opowiadać, widząc mój wyraz twarzy, musiał fatalnie wyglądać w takim razie. Ale on zaczął mi opowiadać, że jakby kupno drugiego samochodu to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie można uh -huh. zrobić, dlatego że samochód non-stop krzyczy że gdzie się nie pojedzie, to, to non-stop jest permanentna manifestacja twojego statusu. Więc jak sobie kupisz Lambo, jedziesz po bułki do żabki, albo jedziesz po córkę do, skle, do szkoły, to wszystkim już patrzcie, jestem bogaty, możecie mnie napaść, bo jakby co, mam jeszcze czego oddać, albo patrzcie, ja jestem tutaj, na pewno mam coś drugiego na sobie, skoro wychodzę z drugiego samochodu, mam pewno kasy i tak, i tak dalej. I to jest coś, czego nie można wyłączyć. Nie da się zrobić skromnego Lambo, tak? Nie da się zrobić skromnego uh -huh. Rolls-Royce'a, że on ma jeden cel, żeby być taki głośny. Dlatego on mówi, że jakby bardzo fajną taką metodą, żeby pokazywać pieniądze, zresztą praktycznie powszechnie stosowane, to jest kupno drogich zegarków, tak? no bo zegarek możesz założyć albo go nie założyć. Możesz go trzymać schowanego, a możesz wyjść i pokazać, że patrz, mam taki
0: Drogi z... zegarek. Trzeba umieć poznać, bo ja się zawsze śmieję, że zegarki to jest trochę acquired taste. Czyli jak po raz pierwszy widzisz te rzeczy, które są drogie, mówisz, Boże, jakie to jest szkaractwo. I do dzisiaj niektóre wiesz z najdroższych omek, czy, czy leksy, zwłaszcza nie. Patek Filipa ja na to patrzę, ja mówię, komu to się podoba, z której strony to jest ładne, może o tyłu, a tam na zdjęciach nie widzę. Natomiast z czasem zaczynasz to obserwować, i tak trochę chyba się sam przekonujesz, że o jednak to jest urodziwe na swój sposób. Nie?
1: To prawda, to prawda, ale wydaje się, do, że To do, tak... Dożyłem po prostu do tego, że ktoś z zewnątrz
0: może śmieć tego patka Filipa, i jak on nie wie, to jest Patek Filip. To on tego nie zauważy. Więc to jest drogie. Ten, kto ma zobaczyć, to to zauważy, a ten, kto nie, przejdzie obojętny.
1: Wydaje mi się, że nadal jest to głównie używane do takiego celu sygnalizacji statusu niż mm -hmm. do tego podziwu dla majstersztyku, tych zegarmistrzów. Tak? Nie,
0: no jasne, tylko wiesz, chodzi mi o to, że to jest taki fajny, bo, bo to budując na tym, co powiedziałeś, to jest fajny sposób sygnalizowania statusu w odpowiednich kręgach. Tak. No to jest trochę jak z drogimi markami, także że niby Gucci'ego każdy kojarzy, ale już na przykład, nie wiem, to, że można mieć bardzo drogą materiał firmy no to nie każdy będzie kojarzył Piana. Prędzej guciego niż loropiany. Więc jak już ty widzisz, że ktoś ma sweter loropiany, który wygląda trochę jak z ma to myślisz sobie, no dobra, no he, sweter, sweter, się inny patrzy. Wiesz, ja zawsze kocham ten przykład. Ty wszyscy mówią, że ci ludzie na planecie chodzą w t-shirtach. Mm -hmm. Mówię, no, ale czy ty wiesz, z jakiego materiału są te t-shirty Marka Zuckerberga, ile one kosztują? Więcej niż twój garnitur, w którym chodzisz do roboty w korporacji. Nie? Więc to jest dokładnie ten element.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I trzeba jakby wiedzieć kiedy co się chce komu zamanifestować. Więc zakładam, że jakby ciąg, ciąg dalszy był taki historii, że jakby tam uh -huh. Ja złapałem ten rezon i znaż, zacząłem z nim rozmawiać. On mówi, że on na co dzień jeździ skodą, ale ta skoda ma maksymalne dostępne wyposażenie. Tak, że on ma wszy wszystko w środku, co się da, ale tego z zewnątrz nie widać. A mówi, mógł za te same pieniądze wziąć Mercedesa, ale gołego z, z tymi skorbkami uh -huh. zamiast elektrycznych i tak dalej, że to były porównywalne pieniądze, ale on z zewnątrz by manifestował, że ma dużo kasy i nikogo by nie obchodziło, co jest w środku. Uh -huh. Wow, bo to jest Mercedes. Tak? Czyli
0: tak? zgodzisz się z tym powiedzeniem, że pieniądze być cisza?
1: A, oczywiście. Oczywiście, tu też mam historię, że w Polsce jest tak, że banki prajwetowe, te oddziały bankingów, są wrzucających się w oczy miejscach, tak? Czyli jak sobie przejrzymy ofertę poszczególnych bankierów, no to to jest tak, albo wieżowiec w centrum Warszawy, albo jakiś tam zabytkowy dworek gdzieś tam blisko i tak, że to są miejsca, które rzucają w oczy. Ja jak a w City nie, ale w Deutsche, jak pracowałem, jak byłem w Londynie, w centrali w prawie bankingu, to była centrala trochę taka na, na Europę, to generalnie nie mogłem znaleźć wejścia. I wejście było jak do klatki. Nie, na zewnątrz nie było znaku, że tam jest bank. Nie dało się tego zobaczyć. Po prostu trzeba było gdzieś wejść i stała pani, bardzo dobrze ubrana, stała za biurkiem i się patrzyła. I mówiła dzień dobry. I ona ja no nie bywa, witamy w banku, no nie, nie, nie. I dalej nie wiedziałeś, że jesteś w banku. Tak samo jest z Goldman Sachs. Goldman Sachs w Londynie jest w ogóle tak, że się wchodzi i od razu korytarz skręca w lewo. Więc przechodząc obok ulicą, po prostu widzi się ścianę po kilku metrach korytarza w głąb i, nie, i nawet trudno bez wchodzenia do środka zobaczyć, co tam może być. Więc się wchodzi, skręca się w lewo, no trzeba skręcić, no i znowu jest pani, która tam stoi albo pan, z tyłu jest jakiś obraz, który nie jest topowym obrazem, który każdy rozpozna, ale to jest drogi obraz. No i oni pytają, słucham, w czym mogę pomóc. Także te pieniądze lubiące ciszę są tam bardzo ważne, bo tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, naprawdę dużo, oni starają się to ukryć przed wszystkimi, a nie przyklejać sobie wielki napis Balenciaga albo Gucci, albo coś innego, bo, bo nie, bo to nie jest ta liga. Mhm. Mm
0: Nasz mnie tutaj mi bardzo dużo wątków takich, które byłyby złośliwym przytykiem w kierunku różnego rodzaju ludzi zarabiających na mówieniu o tym, jak zarabiać się rodzi, ale nie pójdziemy tą ścieżką, bo byłaby zbyt łatwa i to byłoby obraźliwe dla swojego intelektu, więc powoli zmierzając w kierunku końca, bo jednak YouTube pieniądz lubi ciszę,
1: a YouTube lubi krótko, a my rozmawiamy półtorej godziny, więc taki w sam raz odcinek YouTubowy. To tylko do jednej rzeczy chciałbym wrócić. To dawaj, bo to jest bardzo ważne. Ja mówiłem o tym, że musimy zmienić to, na co wydajemy pieniądze. I mhm. mówiłem, że musimy je wydawać na aktywa, które nam generują więcej pieniędzy, a nie tylko sprzedawać czas. Tak ale jest. po drugiej stronie też mamy aktywa niefinansowe, na które musimy wydawać więcej pieniędzy. I już mówię o co chodzi. To Dobra. są y nie pamiętam, kto tego użył, to nie jest mój termin, ale ktoś, ktoś tego użył w internecie, w którejś z książek, yy, nazwał to yy, jakby takimi dywidendami, które dostajemy nie z aktywów finansowych, tylko z przeżyć. Czyli przykładowo, jeśli kiedyś byłeś na koncercie, na przykład ze znajomymi, albo to jakiś wyjątkowy koncert, on nie musiał kosztować dużo, to oprócz tego, że on był świetnym wydarzeniem, które w danym momencie bardzo ci się podobało, to za każdym razem, gdy sobie o nim przypominasz, dostajesz taką delikatną dywidendę. Czyli dostajesz taki uh -huh. mini zastrzyk, odrobiny tej radości, którą czułeś w pełni w tamtym momencie. I im więcej takich rzeczy będziesz miał w głowie, na które wydałeś pieniądze, które ci płacą, pomimo, że już się zakończyły, tak? czyli na przykład będziesz opowiadać swojemu dziecku, że jak byłeś młody, to miałeś Harley'a, jeździłeś i było super, mimo, że go nie masz od 10 lat, to ciągle czujesz tą przyjemność, gdy mówisz o tej konkretnej rzeczy albo właśnie o takich rzeczach niematerialnych, nie typu udział w koncercie albo jakiś sukces sportowy, coś w tym stylu. Więc też trzeba zacząć wydawać więcej pieniędzy na to, dosłownie tu już pieniądze wydajesz, one nie wracają do ciebie, ale wraca właśnie to uczucie, którego już ci nie będą dawać pieniądze, bo te pójście od zera do jeden daje bardzo dużą satysfakcję, a potem ta satysfakcja jest coraz mniejsza, że tak ta kiedyś tysiąc złotych mógł być dla ciebie bardzo dużo i wow, to było super, tak teraz czy w prawo, czy w lewo to kompletnie tego nie widzisz.
0: No tak, tak, masz na koncie 10 milionów 11 milionów, to co się w twoim życiu zmieniło? Tak na nie zdaje się, że jest nawet wyliczone gdzieś. Były jakieś takie badania, pewnie amerykańscy naukowcy, którzy wyliczyli takiego poziomu, już nie wzrasta żadne poczucie szczęścia w wyniku posiadania większej liczby zer na koncie. Okay. Natomiast ja lubię takie rzeczy, które powiedziałeś w tej chwili, bo na, ja bardzo lubię rzeczy, które rozwijają proste myśli, które bywają bagatelizowane. Czyli jest to powiedzenie, które na pewno wielokrotnie każdy z nas słyszał, czyli inwestuj w przeżycia, nie w przedmioty. Mm -hmm. A to, co ty zrobiłeś, to po prostu rozwinąłeś tę myśl i to, co jest pozornie banalne, okazuje się być Głęboko, głębokie, jakkolwiek durne byłoby to, co właśnie powiedziałem. Czyli ma w sobie pewną ukrytą, ukrytą mądrość, tylko trzeba trochę podrapać i troszkę zrobić to, co ty robisz swoim newsletterem dla siebie i też dla innych. Czyli poobracać pewną myśl w głowie, mentalnie ją rozwinąć i zobaczyć właśnie potencjał w jednej maksymie, na, albo w filmie Tetrisie, <głos》> na punkcie w kierunku czegoś szerszego. Więc powoli już faktycznie zmierzając do końca, z uwagi na youtubeowe standardy, które i tak one permanentnie łamie, to Biorąc pod uwagę twoją erudycję, oczytanie, to nie byłbym sobą, gdybym, mimo że normalnie tego nie zrobię, nie spytał cię o rekomendacje być może jednego, dwóch tytułów książek, filmów, podcastów, dowolnych dzieł kultury, które zachwyciły cię, w jaki sposób zmieniły twoje postrzeganie w ostatnich tygodniach bądź miesiącach i uważasz, że każdy słuchacz tego programu powinien je poznać.
1: W obszarze finansów na pewno jest to książka, którą ty wymieniłeś, czyli ta psychologia pieniądza od Morgana Housela i mówię to jako finansista. W tej książce nie ma żadnego wzoru, nie ma żadnych tabelek, tak. nie ma wykresów, ale ta książka jest świetna. Jakby kochają ją ludzie, którzy są w finansach i którzy teoretycznie powinni wszystko wiedzieć to, co tam jest w środku i oni wiedzą, ale to jest podane od takiej strony, że, że sami się pukają w głowę, że czemu sami na to nie znaczy to jest taka książka, która układa rzeczy, które wszyscy myślą, ale jest taka
0: książka, którą chciałbyś dać komuś, to ma się nauczyć myśleć o jakimś temacie od A do Z i ma dokładnie wyliczony każdy argument i każdą myśl wynikającą z siebie. My też się też, też kocham.
1: Ona jest świetna i ona jest świetna zarówno na początku tym 0 do 1, kiedy niewiele mamy, a chcemy sobie poukładać tego Tetrisa w przód, żeby wiedzieć, uh -huh. czego się mogę spodziewać, jakie klocki mogą spaść za 50 lat. Wtedy i zarówno wtedy, jak ten Tetris już nam trochę się tak ułoży, że się zastanawiamy, jak ten bałagan naprawić i ona, też wtedy, i ona jest super. I drugą taką książkę zupełnie z innego pola i nawet z innej epoki, to wymieniłbym rozmyślania czy też medytację Marka Aureliusza, zależy jak tłumaczona. I to też jest książka, którą bym zabrał na cały ten etap, od zera do tam setek w górę, zresztą mm. pisaną przez człowieka, który był chyba na maksymalnym możliwym poziomie, jaki człowiek żyjący na tym świecie jest w stanie osiągnąć. Więc tak, to by były dwie takie lektury, żeby nie dawać listy 52, uh -huh. ale dać dwie takie mocne, które można kupić na, w internecie poniżej 100 zł. Tak, to tu cię zaskoczę
0: i trochę to, co powiedziałeś. Powiedziałbym tak, że na Marka Aureliusza to się trzeba psychicznie przygotować i troszkę trzeba przejść, żeby to docenić. Ja na sam początek polecałbym jednak komentariat do Marka Aureliusza, począwszy od przywoływanego już przeze mnie Ryana Holidaya i książki The Daily Stoic. Czyli na polskie, na no, chyba również się okazała, jako tam codzienne przemyślenia stoików, czy sztuka mm -hmm. życia według stoików, dlatego, że tam jest pewno, bo wiesz, chodzi mi o to, że ja wiele lat temu czytałem po raz pierwszy Marka Aureliusza, właśnie na fali tego, że wszyscy to rekomendowali, których ja ceniłem, i tak czytam i mówię. Hmm. No, fajne. Ale wiesz, to jest taka lektura, której się nie czyta. To jest tak, że to powinieneś się zastanowić nad każdym zdaniem. I, a trochę, trochę ludzie tego nie umieją robić, albo nie mają takiego nawyku. Zwróć uwagę, że ile znasz ludzi, którzy bierze jakieś zdanie i mówią, no ostatnio czytałem takie zdanie i myślałem o tym. Dyskusja o książkach w Polsce się sprowadza do fajna, albo szybko się czyta. Więc trochę trzeba się nauczyć takiej krytycznej lektury. I myślę, że dobry właśnie entry-revelem byłby ten daily stoik. Dlatego, że on ci daje cytat z, ze stoika i pokazuje, co z nim można myślowo zrobić. Co z tym można myślowo zrobić? Więc oczywiście nie neguję Twojej rekomendacji, jak ktoś jest gotowy właśnie tak krytycznie, analitycznie podejść do tego, to oczywiście najlepiej źródła, ale jak ktoś potrzebuje pokierowania w tej drodze, to bym sięgnął na początek właśnie po coś bardziej strawnego, czyli taki właśnie chociażby The Daily Stoic.
1: Że to jest książka, którą dużo lepiej się czyta, kiedy zna się kontekst. Ja jak uh -huh. pierwszy raz ją przeczytałem, to trochę w takich samych warunkach, jak ty mówisz, że dużo osób to polecało i po prostu dobra, sięgnę, zobaczyłem w Wikipedii, kim był gość, no dobra, czytam, tak? Ale zupełnie inaczej się czyta, po pierwsze, gdy ma się doświadczenia, zupełnie inne, i umie się jakby docenić jakieś rzeczy i, i umiemy zauważyć, że jakim cudem ten gość tyle tysięcy lat temu wpadł na, te, na rozwiązanie problemu, który ja mam dzisiaj w zupełnie innym obszarze. Tak? To, to jest uh -huh. niesamowite. Tak. Ale druga rzecz, zupełnie inaczej się czyta, Kiedyś właśnie sobie pomyślimy, że to jest gość na levelu tysiąc. Tak? Że on jest absolutnie półbogiem, takim faraonem, imperatorem. On może wszystko, on jest prawem, ma wszystkie pieniądze świata i tak dalej. I on zamiast tego korzystać albo niszczyć sam siebie przez te pieniądze, albo ulegać tej władzy, która absolutnie korumpuje, on siedzi i pisze sam do siebie rzeczy. Znaczy, to chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe,
0: że człowiek, którego zaprosiłem, ponieważ prowadzi newsletter, który jak sam twierdzi, jest tylko dla niego, jako najbardziej polecaną i być może w pewien sposób formującą lekturę, wskazuje książkę władcy tego świata w tamtym okresie, który pisał sam dla siebie.
1: Czyli ewidentnie ta książka była jakby moją inspiracją, tylko ja nie chcę Mówić o tym dlatego, że no to no, no bez przesady. Tak? No nie nie mhm. mogę w żaden sposób się porównywać. Nie, Ale
0: spokojnie. W sensie mhm. każdy myślę krytyczny, inteligentny i taki empatyczny słuchający rozumie, że chodzi ci o formę, a nie, że uważasz siebie za marka Aureliusza 2023. To myślę, że możemy spokojnie zaufać intelektowi słuchających w tym mhm. momencie.
1: Mam nadzieję. I, i dobrej,
0: dobrej <śmiech> rzeczy. Co jest doskonałym zakończeniem naszego dzisiejszego odcinka, Przemku. Bardzo Ci dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia, za to, że się pojawiłeś, za tę rozmowę, która, tak jak mówiłem ci na początku, wierzyłem, że będzie właśnie wielowątkowa i reducyjna, jak Twoje teksty, które z przyjemnością czytam i których zawsze zazdroszczę. Moimi Państwa gościem, jak to się ładnie mówi, był Przemysław Gerszman. Powiedz mi tylko jeszcze i nam wszystkim, zakładając, że nie zamkniesz po kolejnych 5-10 edycjach jednak newslettera, to gdyby ktoś chciał się nim zainteresować, to jak i gdzie może go znaleźć?
1: Newsletter jest dostępny w internecie. Jakby Każdy może się na niego zapisać. Wszystkie wydania z tego roku są dostępne. Z poprzedniego są zamknięte w formie e-booka, dlatego że zostały skasowane, ale zostały odzyskane. Są w jednym miejscu. Albo zachęcam do wyszukania go po moim nazwisku, albo szukając po prostu 52 notatki. Ja go piszę na substacku, Uh, więc tam, tam też można go znaleźć, ale generalnie ja jestem w social media, głównie na Twitterze, więc bez problemu można...
0: Jasne, wygrać. na Twitterze widziałem, że zajmujesz, jesteś dość aktywny, ale tego wątku już nawet nie będziemy eksplorowali. I w tym tygodniu to jest wszystko, do usłyszenia w przyszłym, do zobaczenia, zależy na jakiej platformie to śledzicie. I cześć! Ja cię za zaprosiłem, to też powiem na nagraniu, zaprosiłem, bo cię zazdroszczę. O. Bo robisz dokładnie to, co ja bym chciał robić. A, to ciekawe. I mnie to wkurza, bo mnie denerwują, to, co bym dzieje.
1: Ale słuchaj, ja jeżdżę Passatem, a nie BMW. Ale... <głos> <głos>
0: więc nie wiem, czego mi zazdrościsz. Nie stukać w tu, co wiesz, bo tam sam to że tu
1: nagrywasz. A zwłaszcza w to, bo jak nagrywam w to, to mm. oni mnie rażą prądem. Więc na to trzeba uważać, nie?